1: Ao vivo o Poco Pixel número 24, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha, qual que é o tema de hoje?
0: O tema de hoje é Konami, vai com
1: Deus. Tira sempre lembrada, Konami. Descanse em paz. Essa é empresa fiel, essa é empresa exemplar, essa é empresa que abandonou os consoles. <risos> Mandou todo mundo a merda e se você gosta dela, vai jogar pra cinco, né? <risos> vai pra Las Vegas e se enfia num slot machine. <risos> Ou
0: joga no celular,
1: como 120% dos japoneses. 11 em cada 10 japoneses jogam no celular. Entre você também nessa onda. A Konami, nos últimos meses, tem anunciado aí a saída gradual ou, ou não tão gradual assim, dos consoles. Vai se dedicar só aos celulares, vai se dedicar só ao PS...
0: Pro Evolution Soccer é o, é, é o último bastião do, da, da Konami no mundo.
1: Mas a Konami é uma empresa que tem sei lá, mais de 30 anos é uma das empresas mais importantes da história dos videogames. A gente tem muita coisa pra falar sobre a história da Konami. <risos> Alguma das franquias mais queridas, né? Total. A Konami é incrível, tem uma história incrível a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. Antes de debruçarmos sobre o, a história da Konami, a gente tem que falar um pouquinho sobre a nossa família, que é a família B9 de podcasts. Aí... Um pouco o Pixel faz parte dessa família tão... tão nobre estirpe, e estamos ao lado de vários podcasts que você não pode deixar de escutar. É o Anticast, o Braincast, o Mamilos, o Mupoca, o Spoiler Talk Show, o Zing, o Save Game e o Projeto Humanos. Todos eles têm coisas bem interessantes pra agradar todos os públicos. Tem treta no Mamilos, tem bastante coisa de criatividade e publicidade do Braincast, tem mais treta no Anticast. <risos> Basicamente tem treta. Tem treta. É. treta é. <risos> Se você gosta de treta, vai gostar também da família B9 de podcast. Família que
0: treta Tá unida, permanece unida. Exatamente.
1: É. Vamos tratar um pouquinho sobre a Konami? Bora, bora lá. Bora. Qual foi o primeiro jogo da Konami que você jogou? Konami Soccer. É. Sem sombra de dúvida. Eu também tava pensando nisso, assim. Konami Soccer, é, pra mim, é uma das coisas que vem automaticamente quando eu falo Konami, ou quando eu escuto o nome Konami, eu penso em Konami Soccer. Não só porque... Tá no nome, né? Konami Sim. Soccer... <risos> É na época que a gente nem sabia quais eram as
0: produtoras dos jogos direito, uhum. porque eu era muito pequeno, a gente só enfiava os jogos lá. E jogava. E jogava.
1: Sei lá quem fez e esse E vinha de uma cultura de Atari que não, não tinha tanto esse negócio de saber quem fazia os jogos. É, tá? Fora Activision. No, no Atari, muitas vezes eu achava que quem tinha feito o jogo era a
0: CCE, porque era o que, <risos>
1: era o que vinha escrito no cartucho. É, a CCE fazia isso. A gente devia ter falado sobre isso no, quando a gente fez o podcast sobre pirataria. A CCE trocava. Tinha escrito Activision, tinha escrito Atari. Embaixo ela escrevia CCE. No jogo. No jogo. Não é, é na é, caixinha, é no jogo. Safadeza
0: total. Aí ah, eu achava que era a CCE
1: que tinha feito. Mas então, nessa época que a gente
0: não tinha muita certeza quem tinha feito, a Konami não, não, não deixava dúvidas. O jogo chamava Konami. Alguma coisa. É.
1: Konami Boxing. Konami, Konami Soccer. Soccer. Konami Tênis. Então, o Konami, Konami Soccer foi o primeiro. É, eu também. Pra mim... Eu lembro de outro jogo que jogava muito no MSX. E aí a Konami tem uma participação super importante na história da MSX. E o MSX tem uma participação muito importante na história da Konami. Sim. É uma coisa que realmente um se complementou bem ao outro. Tinha um jogo que era um jogo do pinguim que tinha que andar na Antártida. Ah, eu chamava amava Antarctic esse jogo. Adventure. E era. A... Eu me lembro que me chamava muita atenção porque todos esses jogos tinham uma tela azul antes de entrar no jogo e o logo da Konami subia, assim. Muito marcante, assim. Desde a época do MSX, essa introdução muito icônica, assim. E aí,
0: mesmo se você não percebesse essa introdução, que você só quer jogar e pronto, eventualmente você jogava tantos jogos da Konami. Já que eles eram os melhores disponíveis. Pra MSX, MSX, sem dúvida. Eles eram os melhores. E uma hora você percebia que todos os melhores jogos que você jogava Tinha essa tela
1: azul Sim. da Konami. E, e aí a começar começava a procurar os jogos com a tela azul da Konami, né? Sim. A Konami é uma empresa mais antiga do que o MSX. A Konami é de 70 e lá vai pedrada. 69, na verdade. A Konami é de 69. Ela surgiu como pra fazer máquinas de caça-níquel, patinco. É a mesma origem da SEGA. Muito parecida a origem da Konami origem da SEGA, e ela entrou no mundo de videogames, de jogos eletrônicos de vídeo, não mecânicos, com o Frogger, que era um arcade do comecinho da década de 80, da mesma leva do Pac-Man, da mesma leva do Space Invaders, da mesma leva do Donkey Kong, a Konami soltou um sucessaço, que foi o Frogger. Que e tá
0: muitíssimo vivo até hoje, né? Um monte joga essa, essa porcaria no celular, ou versões disso, né? E
1: acho que o, o pessoal joga mais versões disso. O, o, é, essa é mecânica de fazer atravessar a rua, que é me, idiota, né? Muito é <risos> muito fácil de bolar, é muito fácil de entender surgiu com Frog Frogger e tem bilhões de jogos que se repetem essa, essa mecânica. Eu me lembro que o primeiro jogo com essa mecânica que eu joguei não era o Frogger mesmo. Era um jogo pra tarde chamado Freeway, que você não era um sapo, você era uma galinha. E você tinha que atravessar a rua. Era mais simples assim do que o Frogger. Não tinha aquelas casinhas que você tem que se encaixar no final da, da rua. Era só atravessar assim. E começava de novo.
0: Eu lembro de ser criança e entrar numa discussão que alguém tava me querendo provar que o jogo tinha um sapo. Eu, não. Eu falei, não, imagina. Frogger é com uma galinha. <risos> o Frog Freeway. Porque eu achava que eu tava jogando Frogger ah. E... Não sei se você lembra, o, o, o nosso cartucho do Freeway tinha um sapo na, na, na
1: Sério? frente. Sério? É, eu não lembro desse cartucho.
0: Mas aí você jogava e tinha a porcaria da galinha.
1: <risos> era uma galinha, o Freeway era uma galinha e o Frogger era o jogo da Konami, que era um sapo que tinha que atravessar a rua. Era um arcade e esse arcade fez muito sucesso, papou um monte de moedinhas no mundo inteiro e isso fez com que a Konami resolvesse entrar no mercado de videogames e ela entrou pelo MSX, que era o principal computador do Japão na época, no começo dos anos 80. E aí foi no MSX que ela criou um monte de franquias que até agora há pouco eram as franquias mais fodas do videogame talvez tirando talvez o Mario sei lá Castlevania Me Metal, Metal Gear, Gear todos esses caras surgiram no MSX fora um milhão de joguinhos mais casuais digamos assim que nossa que eram espetaculares eram espetaculares tinha uma qualidade de áudio e uma qualidade de gráficos que nenhum outro produtor nenhuma outra produtora da MSX conseguia fazer
0: como será que eles conseguiam fazer eles, eles... tão bem feito e tantos jogos né eu acho
1: que eles, eles tinham uma uma esperteza, que era vou eliminar detalhes que não fazem sentido e vou me concentrar só no que realmente interessa. Jogos, por exemplo, o corami Soccer, que o campo era um verde chapado, não tinha, não tinha nome de time, coisas assim muito elaboradas, Era seis jogadores só, eles diminuíram bastante coisa a jogabilidade ficar boa. Então os jogadores eram mais caricaturais, não tinha tantos detalhes, não tinha necessidade de uma tela de loading super bonita, cheia de coisa, com uma música, incrível de vários minutos, composta pelo Rob Roberts Não, era só <risos> realmente uma introduçãozinha e você já começava o jogo. E aí tinha uma grande jogabilidade. Eu sinto essa política ainda no... no na Konami? Na, no, os jogos que
0: restam da Konami. Ah, é? Porque eu joguei bastante o, o FIFA 16 que acabou de sair ah, e o é, PES no, novo. No, no, eu não joguei o FIFA 16. Joguei bastante os dois. O Konami tem um gramado que é uma coisa lisa, assim, um tapete liso, Sei. meio ridículo enquanto o FIFA dá pra Misturas da indi grama. Individualmente, cada uma da, da, das
1: graminhas. Quando você tá jogando o campeonato, eles te avisam: ó, esse gramado foi usado agora, há dois dias atrás, pelo show da Katy Perry. <risos> tem, as, tem as marcas de as vômito marcas, assim. né? <risos> Mas o gramado
0: do Fifa é fantástico. Aí quando vai mostrar um replay ou a câmera aproxima, a taxa de quadro não segura. E fica aquela coisa em câmera lenta, assim, faltando pedaço. Uhum. Aí o PES tem aquele... Isso no PS4? Isso no PS4. Os quadros por segundo realmente não segura a quantidade de detalhes da torcida e da grama. Uhum. Enquanto o PES bota aquele tapetão liso, ridículo... Se dá o, o replay fica lisão, Dá o um replay, assim. é tudo liso e flui. E o jogo é muito mais rápido e, e muito mais fácil Vícola. de, de interagir sabe? Mas ainda ainda tem essa... A Konami ainda tá em... Tava, né? Não tá mais, a gente tem que... Não, mas o peço continua. É que leva um tempo a gente se acostumar a falar de um cadáver, né? é ah, sim. Mas ainda tem essa preocupação com a, com a jogabilidade pura, assim, com, uh -huh. com fazer um negócio funcionar, e não com ficar tendo um monte de detalhezinhos hum. e e, e calhos aí, que são desnecessários. Sim. Badolax.
1: Então, eu acho que o segredo do sucesso da Konami nos 8-bits, e aí eu vou estender o que eu tava falando sobre o MSX, pra falar também sobre o Nintendinho, a Konami foi extremamente importante no Nintendinho. Ela foi um dos primeiros parceiros da Nintendo, third party. ela, ela foi o principal desenvolvedor de jogos para o Disk System, para o Fam Famicom Disk System. O Castlevania surgiu para o Disk System, na verdade.
0: Fantástico. É que o jogo é muito comprido. E você, você precisava salvar no disquetinho, né?
1: Exato. A Konami, ela tinha essa coisa de focar na jogabilidade, esquecer essas firulas em volta e fazer o essencial. Então os gráficos eram adequados e bem feitos para a jogabilidade. A música era o mínimo necessário para a jogabilidade ser fluída. E aí isso funcionou em um console ou um computador tão limitado quanto o MSX. O Nintendo tinha um pouco mais de recursos ela já conseguiu fazer coisas mais elaboradas. Mas ela não, ela não sacrificava um aspecto do jogo pra outro. Ele, ela tentava equilibrar todos os aspectos. Eu penso nos jogos espanhóis de MSX ou nos jogos ingleses, que se focavam em gráfico, por exemplo. Tinha uns, uns gráficos fantásticos quase realistas pra época. Pra época Aí só que a jogabilidade era lenta, no, os controles não eram responsivos, não tinha música, eram jogo totalmente mudo. Então tinha um monte é, não de cabia, concessões. né? É. Ou era o gráfico ou era a música. Você escolhe aí. O que você que quer? Exatamente. E a Konami não. Ela, ela não tinha uma... Uh, não queria se focar em um detalhe só. Ela realmente espalhava o trabalho dela no jogo em todas as, todos os aspectos. E eram jogos super responsivos, né? O, o, o principal, se ela fosse sacrificar alguma coisa, seria qualquer coisa menos a responsividade dos controles. Eles eram os melhores jogos pra se controlar no, no MSX e no Nintendinho também. Sem dúvida. A jogabilidade sem Sempre foi impecável. Sim. E, e a Konami ficou famosa, a partir do Castlevania, como uma produtora de jogos de muita ação. Com é, Contra também, né? É, então, vamos fazer uma listinha? Acho só. que não tem como falar da Konami sem fazer listinha. Porque, nossa, quantos jogos eles lançaram? Sei lá, é uma quantidade é absurda. Tem. É tipo a Sega.
0: É absurdo. São jogos de qualidade, lançam trocentos. Milhões, assim. Eles lançavam mais
1: do que permitia o... a cota da Nintendo, Nintendo, né? Eles tiveram que abrir um selo chamado Ultra, que era, o... era a Konami 2, assim. O jo oh, os jogos foram lançados pra, pro Ultra, no Nintendinho. O Metal Gear. <risos> Nossa, é, é, é estranho é, falar o Metal é Gear da Ultra. É porque o, o Metal Gear não era bom o suficiente para eles colocarem no, no, no selo
0: Konami. No, no selo deles, assim, eles assumirem que era deles? Não sei. Que doideira. Ou é porque, uma é, continuação do é Metal, o Metal Gear, Gear do Nintendinho, né? É, o Metal Gear do Nintendinho. É, o Metal Gear
1: do Nintendinho é bem merda. Então, tudo não, bem. Não, tem um outro faz que é sentido. Mais merda ainda, que é o segundo Metal Gear do. Do Nintendinho? Do Nintendinho. É o Snake's Revenge. Vale os dois,
0: os dois merecem estar tá no Ultra. É tá no
1: Ultra. O outro jogo que está no Ultra U é o Turtles. Os dois, o Turtles Turtles e o Turtles The Arcade Game. Os dois são, foram lançados nos Estados Unidos como Ultra Game. É porque isso, né? a Konami também pegava muita franquia de... de... Muita, muita. De filme, sério. No arcade, né? ela lançou, assim, em um espaço de um ou dois anos, ela lançou o X-Men Beaten Up, o Simpsons Beaten Up e o Vários Turtles Beaten Up.
0: E eu lembro que eu amava no MSX
1: o jogo dos Goonies. Sim, era o jogo dos Goonies, que tinha a musiquinha dos Goonies no fundo e tal. Era só isso que importava. Lançou, lançaram dois jogos do Goonies no MSX. O Goonies e o Goonies 2. Olha só. Pro MSX 2.
0: Mas, de volta, a lista dos jogos do, do, da Konami e de
1: jogos do Ultra. Os jogos da Ultra são esses que eu listei, são os principais. O Skater Die, acho que também foi lançado pela Ultra. A Konami lançou no, no, no Nintendinho um monte de jogos de esporte. Blades of Steel, que era um jogo de hockey Ela lançou o Double Dribble, que era um jogo de basquete Medonho, N mas muito famoso. Muito famoso. E esses jogos não eram licenciados de ligas. Eram só de basquete. ok. Aí você ia escolher os times era assim. Chicago, New York, Los Angeles. Mas não tinha Los Angeles ok ou Chicago quê okay. Aí tinha os mascotes. E aí, por acaso, o mascote de Chicago era um touro. Por acaso. <risos> por acaso. É. Né? Escolher um animal aleatório, é, né? É, tem tantos animais e o de Chicago é um touro. Por que não? <risos> não era um jogo horrível. Você podia jogar e se divertir. Acho que até hoje dá pra se divertir com o Dribble. Mas eu nunca esqueço da cena que quando você liga, coloca o cartucho no console, aí ele tem uma voz sintetizada que fala Double Dribble! <risos> e aí aparece um ginásio de basquete, toca o hino americano e as pessoas estão entrando no ginásio pra assistir o jogo. <risos> você, você, tem você tem que esperar o que esperar tocar o hino. <risos> Tinha o Blades of Steel, que também, quando se ligava ele falava... Blades of Steel. Quem teve
0: a excelente ideia de colocar a voz num, num, num cartucho de Nintendinha, né? Era é. um
1: clichê de a voz só falar o nome do jogo. também. É, Imagina o espaço que ocupava. <risos> Mas pra que precisa de falar pra mim o nome do jogo? Eu sei que chama Blades <risos> of Steel. Eu sou alfabetizado, caralho. Né? <risos> Eles também lançaram uma série de jogos de esportes olímpicos que chamava Track and Field. Aí teve o Track and Field, o Track and Field 2. Eles tinham, assim, corrida, arremesso de adados. É, é... O, é o famoso destruidor de, de controle. O né? famoso destruidor de controle é esse pro Nintendinho, que eram uns, uns desenhos até mais elaborados. Nem parecia muito o da Konami. Aí no MSX antes, e no Arcade antes de ter esses jogos do Nintendinho, a Konami tinha lançado o Hyper Sports e Hyper Olympics. Eram duas séries, assim. E, aí, e eram os, os mesmos bonequinhos bigodudos do Konami Soccer, só que eles tinham que correr 100 metros com barreira Aí eles davam um pulinha Tinha aquelas perninhas igualzinho do Konami Soccer Aí eles tinham que jogar o, o dardo Que a gente chamava de Javelin É verdade <risos> Porque era, né? Javelin Throw era, era o nome do esporte em inglês A gente chamava de Javelin o, o meu MST sofreu muito com esse jogo Porque você tinha que bater no cursor né pa, 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 pa. Aquilo <risos> era pra destruir o teclado <risos> Um absurdo, devia ser proibido é, esse tipo de jogo.
0: Acho que é lobby da MSX pra você trocar o de, de computador. e ter que comprar um novo. Né? É que não dá pra trocar o
1: teclado no MSX, porque ele é o computador. Pois né? é. <risos> é, que nem um Note, você tem que trocar ele inteiro, assim. Devia ter tomado mais cuidado. <risos> no nome Konami, no MSX, no MSX e não entendi, sempre foi muito ligado a jogos de esporte. Aí a Ultra era mais pros jogos que não eram de esporte. Por isso que eu acho que eles jogaram o Metal Gear pra Ultra, o Turtles pra Ultra. Faz ou... sentido. No Mega Drive tem um jogo que da Konami que é bem bacana, que pouca gente se lembra, que é um corrente do Sonic, chama Night Rocket Adventure, que é um cavaleiro de foguete nas costas e uma lança. E ele é um, tipo um canguru, assim, um animal assim. E só tem no Mega Drive, ele é um jogo que não foi lançado nos outros, nas outras plataformas. E ele tem uma jogabilidade que lembra do Sonic. É só pra, tipo, você gostar do Sonic? Tem um outro aqui igualzinho. Isso. isso. E é mó legal, o jogo é muito legal e tipo, você aperta o botão, segura e aí ele meio que carrega o foguete aí o foguete faz ele correr na tela que nem o Sonic corre, assim. Eu nunca ouvi falar desse jogo. E aí se você solta o foguete pra cima ou pra diagonal, ele voa dá um pulão, assim.
0: Cara, Konami é um universo à parte, né? Tem jogo
1: demais. Sim, e esse jogo aí é um jogo super desconhecido, é, pra gente, pelo menos no Brasil, a gente não, nunca falou muito de Night Rocket Adventure, só que no Japão é super amado esse jogo e, e é um jogo pra, de, pra Mega Drive, não é um jogo que saiu no Super entendo nem outra plataforma. Só saiu no Mega Drive. É difícil na época ter jogo exclusivo, né? Sim. Essa coisa de velocidade, acho que ficou muito associada ao Mega Drive na época, Sim. né? Eu lembro dos arcades da, da Konami, assim, com bastante carinho, assim. Um dos primeiros jogos de arcade que eu joguei da Konami foi o Yarkong Fu, que teve versão pro MSX e tal. Aliás, o MSX ganhou uma sequência que não tem no arcade. O Yarkong Fu 2 é só pro MSX.
0: Tem uns inimigos novos, assim, Sim, né?
1: é mó legal, assim. O Yarkong Fu 2 é bem melhor que o Yarkong Fu 1. Ele tem até um, um caminho que você tem que fazer antes de chegar no chefe. Apesar de ser um jogo de luta one-to-one, -one, tipo, tipo Street, Street Fighter, Fighter né? antes de você chegar no, no cara que você vai bater, você tem que passar por uns, uns corredores que tem micro-inimigos. Assim. Qual que é a função disso? Isso a Konami fez também em outro jogo bastante emblemático, que é o Nemesis. ou Grad. A função dessa pequena introdução à fase é você acumular bônus. Você bate nesses micro-inimigos e você acumula bônus que podem te ajudar na hora de você enfrentar o chefão. Então... Se você batesse vários inimigos em sequência no Yagong Fu 2, antes de chegar no chefão, você ganhava um... caía um lamen. <risos> do alto da tela que te dava invencibilidade por alguns segundos, te dava possibilidade de, de guardar esse lamen pra você usar durante a luta, pra você ganhar mais invencibilidade depois.
0: Muito louco. E do ponto de vista do gameplay, você vai se acostumando com os botões, com os comandos, Exato. com o tempo de resposta.
1: Não é uma coisa tão seca assim do tipo, começa, vai bate aí. Vai, vai batendo aí. Se vira aí agora. Se, se vira. E no Nemesis, que era um, um shmup incrível então, maravilhoso assim a gente que do, do MSX acostumou a chamar de Nemesis no, né? mas... no, no, no Nintendo chama Gradius é, o, o universo inteiro chama de Gradius é, é. mas no MSX o pessoal chamava de Nemesis no Nemesis é bem bolado assim, assim como no Yakung Fu 2 você tem que andar num corredor pra chegar no chefão, no Nemesis você tem uma, uma fase que é um espaço vazio que de repente você entra no planeta então é como se você estivesse chegando na fase mesmo através da viagem espacial eu, eu achava aquilo super cinematográfico assim, né? Sim. Tipo,
0: tinha uma introdução de narrativa. Uma assim, música. Eu tô chegando. Assim, espacial, era chegando. meio épico. Meio assim.
1: épico. O que que era aquilo? Vinha um monte de navinha, você matava fácil, aí você pegava aqueles power-ups que era a base do Nemesis. Porque o Nemesis era legal porque você ia acumulando power-up e você podia gastar o power-up onde você quisesse. Comprando escudo, comprando armas mais poderosas, comprando duplicador de tiro. Assim, você não chega na, na, na fase com, com o tirinho merda. Sim. que
0: é, 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 Não é nem, porque, claro, o, o cara que faz o game design, ele pode programar a fase pra ir ficando mais difícil progressivamente. Sim. Então você pode começar fraquinha, pegando os power-ups, aí a fase vai ficando interessante. Uhum. Mas ela só fica interessante quando ela tá realmente difícil e você tem um monte de tiros. Então se ele te puder colocar você logo no começo da fase já com alguns power-ups o jogo já, já, já fica divertido mais rápido. Sim,
1: então o Nemesis começava no espaço você acumulava um monte de power-ups porque ia matando rapidinho os inimigos que estavam na tela. aprendia os comandos. Aí é? mudava a música e aí começava a fase no planeta mesmo, é. que era bem mais difícil mas você já tava cheio de power-up. Em é, termos de design, é muito bem sacado. Muito bem sacado. Muito bem sacado. Voltando ao arcade. Eu joguei muito o Ya Kung Fu 1, que o 2 não saiu no arcade, só saiu o 1 mesmo. E depois, teve um hiato, a Konami meio que parou de publicar pro arcade e voltou com os ups. O Tartarugas Ninja, pra mim, foi um, um dos jogos mais emblemáticos, porque eu achei inacreditável quando eu vi pela primeira vez o, o arcade. Porque era, era o, o, os gráficos eram muito bonitos, a música era muito empolgante, e tinha os, os personagens do desenho animado, eram bem feitos... O, o, o que, o que eu ficava
0: impressionado era a quantidade de coisa que tinha acontecendo na tela ao mesmo Sim. tempo. Isso era uma coisa alucinante. Tinha coisa explodindo, inimigo caindo, um monte de tartarugas ninjas ao mesmo tempo. Era,
1: era, era fantástico. E você podia jogar de quatro, não agachado, mas é, não, você, em quatro jogadores. É, você pode jogar
0: qualquer jogo de, de quatro, se você quiser, né?
1: Sim, é só ficar agachado. É, isso aí, É, claro. <risos> Essa foi muito infame. Você podia jogar com quatro jogadores quatro jogadores ao mesmo tempo. A gente tava acostumado com dois jogadores. Era o limite, assim. Dois jogadores. No Tartus do Arcade, você podia jogar em quatro jogadores. Uma zorra na tela absurda, assim, tipo... É, eu tava
0: acostumado a ter um pouquinho de inimigo a mais na tela do Mega Man. Eles já começarem a piscar e dar slowdown. Eles desaparecem, né? No eles, eles, né? eles piscam, tipo luz de Natal, assim, e começa a ficar muito lento. Aí aquela quantidade louca de inimigo e quatro, Tartarugas na tela e a Konami segurava. Segurava, o
1: arcade era incrível, eu adorava aquilo. Eu, quando eu pegava ficha, alguma coisa desse tipo, eu ia pra uma Playland na vida, eu corria pro Tartaruga Ninja, nem vi os outros arcades. Era uma fixação que eu tinha mesmo por aquilo. E aí eu não fiquei alucinado quando eles lançaram a versão desse jogo pro Nintendinho, que é o The Arcade Game. Então, o Tart virou Tartarugas Ninjas 2, Turtles 2, porque eles já tinham lançado um que não tinha nada a ver. um jogo bem ruim, aliás. Tartarugas Ninja 1 pro, pro Nintendinho. Então, então o arcade veio, virou o 2 na minha cabeça
0: o, o, o Arcade e o Nintendinho são idênticos.
1: Tipo, eu era muito pequeno, eu não consigo não, diferenciar. Não, é muito diferente. É, eu queria
0: saber de você que, que jogou os dois totalmente bastante. Totalmente diferente. Totalmente diferente.
1: Pensa no Turtles in Time e no Tataruga Ninja do Nintendinho. O Turtles in Time do Super Nintendo é, tem a mesma sofisticação gráfica, sonora e ação que tem o primeiro Tataruga Ninja do Arcade. Nossa. É tipo... É um o, salto monstruoso. Monstruoso. O jogo do Nintendinho é muito simplório. É um jogador só. É, acho que dá pra do jogo do de jogadores, Ace, né? Ace. Tem pouquíssimos inimigos na tela, os, os, os personagens são pequenininhos, mas mal definidos e tal. E não tem várias fases, né? O do ele tem, tem que umas cortar mudanças, pedaço, mudanças de fase. No arcade aparece várias vezes o Baxter Stoklos, sabe? O, a Moscona. A Moscona, é, exato. No, acho que no jogo do Nintendinho aparece só uma vez. Então, tipo, tem algumas diferenças, assim. É uma versão... É uma versão honesta, dá pra você se divertir. Acho que era é um dos jogos que eu mais joguei no Nintendo. Porque. Você ligava, dava porrada nos robôs do clã do pé? O clã do pé? <risos> é. É o, o, o Foot Soldiers? É o, na versão em português no, no animado era o clã do pé. Era o Foot Clan. É, 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 é. É isso mesmo. Tem um pé desenhado até no uniforme deles, um, uma patinha assim. É genial. É verdade. Então você batia naqueles caras, se divertia beça assim, não tinha tanta preocupação, entendeu? O jogo, etc, etc. Ah, nossa, o Tartarugas Ninjas era uma febre. E aí eles aproveitaram o sucesso do Tartarugas Ninjas e lançaram o Simpsons, no o mesmo up do Simpsons. O mesmo modelo é igualzinho, mesma coisa. E parece que não faz nenhum sentido.
2: É porque, é porque o por, Simpsons, né?
1: Por que raio a Marge vai
0: dar na cabeça de alguém com um aspirador de pó? <risos> por que, Katsu, isso está acontecendo? Mas, na, pra minha mente infantil, aquilo é fazia todo sentido do mundo. Não não era é, pra...
1: aquilo se encaixava direitinho não, era perfeito porque podia na minha cabeça e eu gostava tanto de and Up, aliás a gente tem que fazer um episódio sobre and Ups. eu gostava tanto que qualquer tema era tema podia cabia tudo até moranguinho se tivesse <risos> o and up do, 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 do da do, Hello Kitty da Hello Kitty ou dos Ursinhos Carinhosos tá lento porque é and up. qualquer é que nem plataforma qualquer gênero qualquer tema funciona dentro do gênero e o do, do simples era muito bem feito muito bem feito
0: o, os combos as combinações o fato de que um personagem a gente interagia com o outro, gerando um, um golpe novo. Sim. A gente queria ver todas as combinações possíveis. Exato. Os inimigos. É, 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 é muito bem feito. Né? Não,
1: mega bem feito. E aí, em seguida, eles lançaram o X-Men. Aí o X-Men, beat'em up, explodiu minha cabeça porque não seis jogadores <risos> simultâneos. Não eram quatro, eram seis. E tinha praticamente todos os X-Men. É, de cabeça eu posso dizer. É o Wolverine, o Cíclope, o Colossus, a Tempestade, a Cristal e o Noturno. É que foda. Mas acho que você acertou
0: o x da questão quando você falou que a Konami sabe o que é que realmente importa. Hum. Tipo, você vai jogar um jogo do, dos X-Men, e você falou que Marvel é putaria, tem que ter putaria. E tem muita
1: tem, putaria naquele jogo.
0: Então, tem que ter um monte de mutantes lutando ao mesmo tempo, porque é essa graça. Aí Sim. que você se sente parte de um time você faz parte de uma família. Seis. Seis. Era
1: uma máquina enorme, assim, ocupava metade da Playland, assim, só de... Com controlinhos e joysticks pra jogar X-Men. Era um negócio absurdo, assim. Mas é isso. Se você quer realmente sentir o
0: X-Men, você não vai andar sozinho por aí matando, matando robôs. É um time, é, né? É a graça. É um jogo dos né? quadrinhos, exatamente. A graça era ver um time funcionando junto. E com seis pessoas, dá pra ficar com a maior gritaria no arcade, né? Todo mundo falando pra todo mundo. Me ajuda aqui, tô, 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 tô Fora enrascado. aquela música é
1: sedutora porque arcade <risos> é feito as pessoas perderem sensibilidade auditiva, <risos> né? É o lobby da... Da, é, da, da indústria tô... dos aparelhos auditivos. <risos> <risos> Ainda mais o arcade da Konami,
2: né? É,
1: que, que sabe o que, que realmente importa. E outro arcade que vem um pouquinho depois, mas que tem uma pegada diferente porque não é um up clássico, é mais um shoot'em up, é o Sunset Riders. Nossa. Que é putaria também. É quatro jogadores, não é seis. Mas é putaria porque além de ter um monte de personagem na tela, é bala. É um Bullet é Hell é total. É um Bullet Hell total. É um Bullet Hell de Velho Oeste que meio que lembra a, a, a origem da Konami fazendo lá os Nemesis, Grádios. coisas assim. Contra. Tipo. Ah, o Contra é verdade. <risos> Nossa. Momento Contra. Contra. Contra é genial, né? Eu amava aquele jogo. Uma coisa repetitiva, eu sempre falo isso nos programas. Eu, o que eu gostava muito no Contra era um senso de jornada. Porque você caía lá na selva lá e aí você ia entrando na base Aí você tinha que ter uma fase que era pra frente Em vez de ser pro lado Não sei, não sei se você se lembra Sim. A, a fase normal é uma fase que você vê na lateral o... Inimigos Não, os seus os personagens, personagens. É. Eles vão andando da esquerda pra direita Aí eles entram numa base Depois você mata o primeiro chefão E aí eles começam a andar pra frente assim Você vê uma visão meio iso isométrica Assim, em perspectiva Aí você tem mais uma fase horizontal Aí de repente tem uma montanha pra você escalar E você vai escalando uma cachoeira assim Você se sente que tá realmente atravessando longas distâncias né? Sim, parece que você está entrando, fazendo uma aventura incrível, muito longa em vários lugares. É. A sensação de jornada que o Contra me passava era muito legal. Não é uma coisa abstrata andando-se pra frente. Não, ele fazia cenários variados pra você se sentir avançando, assim. Sim, era uma recompensa muito grande estar vivo. Sim, simplesmente porque você
0: via que você chegava cada vez mais e mais longe. Sim. E muito... olha, e
1: não era bolinho ficar vivo no contra, Na né? contra é absurdo, é muito difícil. É um jogo muito difícil. Por isso que tem o Konami Code. Foi aí que surgiu o Konami Code. Né? Qual, como que é o Konami Code? É... Cima, baixo, cima,
0: baixo Direita, esquerda Direita, esquerda, A, B <risos> B, A,
1: é B -A? <risos> Vamos recapitular então o Konami Code aqui Cima, cima, baixo, baixo Esquerda, direita, esquerda, direita, B, A Esse é Aí. o Konami Code fechou O Konami Code surgiu no contra porque ele era muito difícil Você precisava de ter uma, uma ajuda e aí é, eles obviamente queriam criar um jogo
0: hardcore, que fosse verdadeiramente desafiador, se sentisse fodão de estar tá vivo Sim. mas não era acessível pra, pra, pra todo mundo Eu tem, tem uma história de um, um, um colega meu que ganhou um Nintendinho com Contra uhum. e jogou dois minutos, morreu, Eu não conseguia difícil. fazer absolutamente nada, o pai pegou o controle e varou a noite inteira jogando e depois foi, foi sem dormir pro trabalho no <risos> dia seguinte <risos> porque ele viu o desafio naquilo é né? isso, aquilo é realmente desafiador aquilo é um, é um jogo mais exigente de muito mais habilidade, velocidade, reflexo.
1: Sim. E por isso eles criaram o código, porque, né? Tem que te dar vidas a mais. Eles te dão 30 vidas. O mas, Konami Code no conta te dá
0: 30 vidas. Mas o, é, é legal que ele não. não é uma opção que vem. que vem escancarada. É, você se sente assim, meio sujo, sujo né? De estar tá usando. Uh -huh. assim, eu consegui fechar o jogo com 30 vidas. Legal. Mas eu não sou digno.
2: Sabe? <risos> ah, eu
0: sou. Eu, eu, eu sou um ser humano menor pra ter feito isso. Uhum. É legal que o, o, o jogo não, não se diminui, ele me diminui. Sim. Se eles simplesmente tivessem uma opção ali, easy, com 30 vidas, não seria a mesma coisa. Então eles botam esse código, assim, escondido, como se eu tivesse, Acho que... sei lá,
1: comprando droga na esquina. É assim. Exato. E o legal do Konami Code é que eles colocarem um monte de jogos. Não é foi só no contra. Ficou padrão, né? É. Tem um monte de jogos que tem o Konami Code. E aí virou uma piada na internet, né? Tem sites que você pode usar o Konami Code. Sites de conteúdo. Você Sim. dá o Konami Code e aparece uma coisa. No
0: direcional do, do computador, assim? É, é,
1: é. <risos> Eu, na minha empresa, talvez por influência minha, é, tinha um link escondido no dashboard lá que ativava o Konami Code. Sério? Aham.
2: Uhum. <risos> Limão. acho que não
1: tem mais na versão atual mas numa, na versão anterior do nosso dashboard era o Konami Code que liberava você dava o Konami Code e aparecia o linkzinho né? você clicava.
0: se um dia eu morar num castelo com passagem secreta às vezes vai ser o password também
1: o é, meu sonho é ter um sistema de senha que eu posso fazer a, a senha ser can sent me que é a senha do Larry quando o Larry entra no <risos> no bar e tem que entrar naquela porta que tá fechada o cara se bate na porta e o cara fala yeah what's the password aí você tem que responder can sent me aí ele <risos> vale a pena ter uma passada em secreta só pra isso. <risos> tem uma camiseta do Ken Sent eles vendem na internet. E do Konami Code tem 400. É. E tem outra camiseta engraçada do da Konami, que eles fazem, que é bem comum, que é a camiseta de um quadrinho do Simon's Quest, que é o Castlevania 2, que é uma fala daqueles personagens aleatórios que você encontra. Que fala um, um monte quest. de coisas inúteis, que não serve pra nada. Aí a, essa um fala é: nenhuma. This is a horrible night to a curse. Uma coisa assim. <risos>
0: Eu jogava Castlevania, eu achava... Eu não entendia inglês. E aí eu achava muito legal que esses personagens... Mas é só o Castlevania 2 que tem essa zoeira. É que eles tentaram fazer
1: um action, RPG. Mas assim. eu achava
0: muito louco. Tipo, olha, tem pessoas na cidade, elas falam com você. É fantástico. Aí quando você cresce, vai ver o que elas estão falando. Elas estão falando porra nenhuma. Não é faz nenhum ru... sentido. É só ruído, assim. Não faz nenhum passem... sentido. latindo, dava na mesma. Você
1: sabe que uns caras na internet fizeram, usando o emulador, a versão Redacted. É o Castlevania 2 Redacted. Em que eles dão dicas de verdade. Sim, as pessoas falam coisas que fazem sentido, que fazem o uso no jogo. E por que precisa, o jogo é puta críptico, você é. tem que fazer um monte de coisa que
0: você não, tem, não faz a menor ideia de, de, o de como faz. O Castlevania 2,
1: ele mudou totalmente o esquema do Castlevania 1, no sentido que ele criou esse negócio de conversar com as pessoas, acumular itens, e tem backtrack, o, o, o Castlevania 2 tá cheio de backtrack, enquanto que o Castlevania 1 é só vai pra frente e mata o Drácula. É, né? Aí o backtrack virou uma espécie de marca
0: registrada né? da, do,
1: do Castle, de Castlevania. Castlevania é. Que aí virou o, o, o gênero Metroidvania, Sim. né? Mas no 1 não tem backtrack, no 2 eles inventaram esse negócio de action RPG. Eles tiraram esse negócio de falar com pessoas e acumular itens e fazer magias loucas no Castlevania que vieram depois. O meu preferido direto é o Castlevania 3, o Dracula's Curse. <risos> é sempre a maldição a revenge, ou a revanche. Ou a revanche, a, é, <risos> ou a vingança. Vingança de alguém. É, é um prequel, né? Você não joga com Simon Belmont, você joga com Trevor Belmont, o antecessor dele. Cento e poucos anos antes do primeiro jogo. Legal. É um jogo bem legal e ele, é, ele, ele tem o um jeitão do primeiro Castlevania, quer dizer, então você vai pra frente sempre, não tem, é, não tem que acumular coisas, mas tem algumas vezes que você tem que fazer um backtrack. Aí cria já esse modelo clássico do Castlevania. É o Castlevania 3 que faz isso.
0: Mas o, sem sombra de dúvida, o mais
1: famoso uhum. é o do Playstation 1. Ah, o Symphony of the Night, Symphony né? Of the night. É que... É muito bom. Explodiu miolos, É muito, miolos, né? é é muito, muito foda. Mesmo. É um jogo de pixel, né? um jogo bitmap do Playstation e é notável, assim. Ele, ele realmente explora os recursos do, do Playstation de maneira incrível, assim. Mas não não dá ele, pra não... Ele é o que o Sega Saturn esperava ser. Exato. Ter
0: o poder do CD pra fazer incríveis jogos do. d Bitmap. Exatamente. Exato. O
1: Castlevania... E dá muito certo. Olha só. Symphony of the Night dá, dá perfeito. É muito bom. Mas eu não consigo não comentar o quão podres são os diálogos dublados. Eu não sei em japonês, nunca vi o jogo em japonês. Mas em inglês, é de um teatro de escola tão medonho assim. É you bastard! You shall die! É horrível, assim, tipo, de uma cafonice. É, que assim. é, é, que é uma outra época, né? Tipo Ninguém se importava com isso, ninguém achava
0: que isso ia fazer diferença.
1: Só de estar tá falado, a gente já vibrava, a gente achava muito louco. A Kekonami tem essas coisas. No X-Men do arcade, tem uma, uma frase muito engraçada, que é tipo esse This is a horrible night to a curse lá, essas frases que não fazem sentido no, quando aparece o um Magneto assim, na introdução, ele, ele faz assim, um monte de coisas, uma explosão é um, um efeito piroteca, e ele fala Welcome to die <risos> Alguém na Konami acha que sabe falar inglês, e ela não sabe, né? Mas ela
0: escreve mesmo assim Mas o problema do
1: <risos> Ok, nesses jogos mais antigos realmente tinha problemas graves de inglês <risos> Eu não, sei, não é da Konami meu All Your Base Belong to Us, né? <risos> não <risos> Mas podia ser. <risos> o problema do, do Symphony of the Night não é o texto. O texto é ok. assim. O problema é o estilo. É um texto cafoníssimo, super impostado, brega, assim, tolo. E, e, e dublado a, a, da pior a, maneira da possível. Da pior maneira possível. Mas não é da maneira assim, tipo, Roger ou Pitty. <risos> É dublado de um jeito, assim, do tipo... Escola de atores, assim, sabe? Horrível, assim. Super artificial, parece novela do rádio. Mas é, é, é muito começo, né? Uhum. A gente não esperava que fosse melhor que isso. Ah, mas pensando nos Adventures da Lucas Arts por exemplo. É. Que dublagem bem feita, boa. Tinha o Mark Hamill fazendo Full Throttle. Sabe, tipo... Mas esse, isso é a Konami tirando a textura da grama. <risos> não,
2: não importa. Vai, não vai se
0: importar com isso. <risos> Ninguém espera que tenha fala. Se a gente <risos> botar qualquer pessoa lendo aqui... Esse texto eles vão achar da hora. O importante é que o jogabilidade seja incrível.
1: Não, é, é muito. É, eles tentam fazer no the Night essas falas, tipo, massa véio, assim, sabe? Tudo, <risos> oh, épico, assim, isso que soa horrível. Soa é teatro de escola. Isso teatro de escola. É. O, dá um, isso me tira um pouco do encanto do jogo, mas eu acho o Simple The Night muito bom. É um jogo muito, muito é, bom. É, acho que é o, é o mais famoso e o meu favorito. Do, da série Castlevania. É. é que depois eles fizeram os Castlevania do 64, que são detestáveis. Que, 3D. 3D é, tipo, horroroso, assim. Fala um pouco sobre os jogos da Konami posteriores ao PlayStation. Ou do próprio PlayStation. Próprio PlayStation. É. Silent Hill.
0: Acho que os, os dois principais, que são a marca da Konami na, na, nas novas gerações, é Silent Hill e, e, Metal, e Metal Gear. Gear. Uhum. O Metal Gear já era uma coisa muito diferente no, no MSX, né? Uhum. Aquela cena, assim o que marca o Metal Gear do MSX é você estar tá sendo perseguido por cachorros <risos> e você ter que abrir uma porta. Você tem que passar por ali, não tem como se dos cachorros, eles vão atrás de você e você tem que abrir a porta usando um cartão. Só que você não tem como saber qual cartão é, porque durante o jogo você foi coletando vários cartões uhum. diferentes. E aí você tem, que, tem, você tem que usar o cartão certo e aí quando você abre o seu menu para usar o
1: cartão o jogo
0: não para o cachorro continua os cachorros continuam a, 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 correndo atrás de vocês tem que ficar testando um cartão atrás de cartão você não lembra qual você já testou qual você não testou ainda isso para mim
1: é é marcante é,
0: assim. é a marca do, do, do Metal Gear no MSX. Uhum. já é fazer essas, esses pequenos momentos em que a, a, a jogabilidade é construída para criar uma uma tensão narrativa sim
1: o A própria ideia de um jogo mais stealth, em que você tem que ser mais esperto do que o Brutamontes pra você conseguir os objetivos, é o que fascina no Metal Gear. E que e
0: existiu toda uma trama uh -huh. complexa
1: por trás, que motiva Aí eu já isso, eu acho é? meio... É, a, a trama é ridícula É, pra... <risos> Nossa, é que o Hideo ele queria ser Cineasta né, eu já vi várias entrevistas dele Ele falando, eu, que meu sonho era fazer Ser diretor de filmes do James Bond não sei o que ele que é, que, é, é, é muito óbvio Aliás o... é, um, é um clichê né O que eu já vi de entrevista com cineastas Que hoje são famosos ou produtores de algum tipo De cultura que hoje são famosos e eles Falam que na verdade o que eu queria mesmo Era ser diretor do James Bond é, tipo... Será né, que é. tem no, no James Bond O Indiana Jones surgiu assim O, o Steven Spielberg queria, queria ser diretor do James Bond, e não, ele, não ele não conseguiu, conseguiu então ele é. inventou o próprio James Bond.
0: O, o, pediu pro George Lucas inventar pra ele. No é, caso, no né? caso é, é.
1: exato.
0: E tanto é que o Indiana Jones começa com aquelas, tem aquelas, pre, aquelas pequenas introduções que é uma missão aleatória, que não tem, que não tem uma tem consequência nada, é? Isso. Mas o, o Hideo Kojima, ele obviamente queria ser diretor de cinema, e quando ele é diretor de cinema nos Metal Gears, na minha opinião, é onde ele se atrapalha. Ele é, um fracasso. é fraco, são cenas super longas, você não joga, você não participa, nada acontece, feijo <risos> e não é muito bem escrito, não bate muito bem. A trama tem. Eu, eu, eu sempre falo que o, o. Pra horror dos fãs de Metal Gear, a gente tá perdendo eles agora nesse minuto. Eu sempre falo que o. o,
1: o a gente vai ganhar no... notinhas muito baixas no iTunes, viu? Nossa. Fala mal de coisas, a gente vai. Cada vez que a gente fala a gente mal fala de alguma bem. coisa. Adoro, eu... adoro Metal Gear. <risos> a, gente, a gente ganha notas baixas
0: no iTunes, cuidado. É que eu, eu acho que a trama do Metal Gear é a junção do, do James Bond com os Power Rangers. <risos> Porque quando, quando surge um inimigo... Ele é sempre o cara super poderoso... Que fala qual é o plano dele... Enquanto faz gestos com a mão... <risos> e cada um tem uma habilidade... Tem o um homem abelha...
1: O um, um homem mosca... Tipo, é, é, é muito esquisito... Como que chama esse gênero? É tokusatsu? É o um gênero é, é, de... é o gênero Power é, Ranger... É o gênero Power Ranger... É bem isso o Metal Gear... Então essa, ele tem esse choque... Você sabe que a Konami é produtora desse tipo de seriado, né? É mesmo? É... É um dos negócios deles... A Konami tem o um negócio de saúde e fitness... Thank <laughs> you. Sim, eles têm equipamentos de saúde coisas desse tipo. Cassino. Eles são um dos maiores fornecedores de equipamentos de cassino do mundo. E eles têm uma produtora de entretenimento que faz esses filmes tokusatsu aí. Não sei se eu tô falando o nome certo.
0: Essas coisas com cinco pessoas de cores
1: diferentes não, não, dando não, porrada. É, é o, esse com cinco cores diferentes dando porrada é uma especialização do tokusatsu que chama Super Sentai. Entendi. O tokusatsu é o tudo, assim. É esse gênero de é, seriadinho de ação com heróis, assim, no Japão.
0: E eles aparecem na tela e Aparece o, o o seu, pause, aparece o nome deles. Pause e aparece o nome deles embaixo. Isso é muito Metal Gear. É. É, então, é, o no Metal Gear tem isso? Tem, ah,
1: a, não, na verdade, isso é, isso é muito
0: Tokusatsu. Sim. É, é que o, o Metal Gear é esse, esse Clash, assim, essa, essa pancada entre o James coisa, Bond uma e o Jaspion. Ob, é uma coisa, obviamente, ocidental, que é esse gênero de espionagem, uhum. de stealth, com essa coisa muito japonesa, com esses inimigos e cada um tem um poder, uma habilidade. Parece o godai Os discursos <risos> esquisitos e o godai <risos> mas nesses momentos da trama e do cinema, o Metal Gear tropeça muito, tem alguns grandes momentos e a maior parte deles é bastante fraca e brega mas, mas o jogo, a jogabilidade é, não, existe sacadas na jogabilidade do primeiro Metal Gear que são inacreditáveis no primeiro Metal
1: Gear, você fala do Metal Gear do no, primeiro,
0: não, no primeiro no, no primeiro Metal Gear Solid do ah, Playstation, do PlayStation. Do PlayStation. Tá. tem coisas acontecendo ali que são realmente memoráveis marcou toda uma geração, assim, imaginar que a jogabilidade podia alcançar aquele, a, a, aquele avanço que e um jogo podia ser inteiramente 3D e conseguir aquele, aquele tom assim um tom realista com preocupação com as texturas o, o, o jogo era isométrico e aí de repente quando você entrava em modo primeira pessoa e você podia olhar as coisas pra ver se você podia uhum.
1: sair ou não e, tipo, uma sacada de... Eu acho que o que explode cabeças no Metal Gear Solid do Playstation é a primeira tentativa, pelo menos que eu me lembre de borrar as linhas entre a jogabilidade e a narrativa então não é não existe um corte abrupto entre a, na, a jogabilidade e quando ele te conta a história. Não, não fica preto e é, toca um filminho em outra, tipo, outra proporção, como é tão comum em outros jogos. Não, ele é meio que fluido, como é o que é o padrão de hoje em dia. Você não consegue ver as, as fronteiras. Porque não né? tem cutscene.
0: É. é Fato. Tem cenas em que você não controla, e aí você fica simplesmente vendo aquele seu mesmo boneco que você controla, interagindo uhum. com outras coisas. Mas às vezes tem, tem momentos em que a narrativa tá acontecendo e você tá controlando o seu personagem uhum. enquanto isso. E aí é genial. Sim. Mas você tem toda razão. O fato de não ter cutscenes, de não ter uma, um momento vídeo que é completamente diferente do do, do, do jogo. jogo, já era muito impressionante. Sim. O fato de que ele quebra a quarta barreira o tempo inteiro. Ele com,
1: ele com, você tem um tipo de interação com o um jogador, assim. O
0: Snake fala com você, assim, digamos assim? Não, não, não necessariamente, mas você precisa da caixa do jogo pra conseguir encontrar um, um, uma frequência do seu comunicador. Ah, tá no jogo. Tá na caixa do ca, jogo. Na, na caixa do jogo. É, é um código de O, o <risos> jogo... <risos> É só, é só uma piscadela, assim. É. O jogo meio que te fala, assim. É tipo, ah. que eu tá ver na caixa? Que tá, talvez na caixa tenha alguma coisa, Aí você dá uma, uma olhada ali, tem uma foto do, da pessoa é. que você tem que falar e do código dela. Entendi. Que se você não, não tivesse jogado, você acharia que é uma foto qualquer do jogo. Sim. E a cena, a famosa cena final em que o inimigo, o, o grande chefão, lê a sua mente e sabe todos os, os movimentos que você vai fazer. E ele faz comentários engraçadinhos, depende dos jogos Konami que você tem no Memory Card. <risos> do Tipo, eu conheço você, eu sei que você jogou Castlevania. É, ah, entendi. E ele lê, você não consegue fazer nada, porque ele sabe não, com antecedência qualquer botão que você aperte. E aí você tem que tirar o seu controle do player um e botar no player 2. Aí ele, ele fala Ué,
1: Cadê? Onde você foi? Pra onde você foi?
0: E aí você consegue vencer. Genial.
1: Isso é genial. Então
0: tem pequenas sacadas, assim, que são a grande marca do Hideo Kojima. O Hideo Kojima é um excelente game designer. Uhum.
1: Ele só é um péssimo diretor de cinema. É, mas ele quer ser diretor de cinema, é, né? é, 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 Esse é o problema, né? Sim. Que ele siga o sonho dele. <risos> ele siga a verdade que tá dentro deles. <risos> ele é daquele jeitinho. <risos> e o Silent ele... Hill? Meu Deus do céu. Qu quantos,
0: quantos ouvintes tava perdendo no mesmo dia? Menos que meia estrela no iTunes não tem como andar. Não tem. Então, tudo bem, então já é. <risos> Pisou na merda, abre os dedos, né? <risos> É que eu não sou um fã do primeiro Silent Hill, tá. porque eu acho que mecanicamente ele é um jogo muito quebrado. Ele tá tentando fazer muito mais do que o Playstation 1 permite que ele faça. Certo. Então ele tem uma mecânica super travada, os inimigos não são programados de uma maneira que, que, que te amedronte. As falas, têm intervalos gigantescos entre elas, porque o CD fica procurando <risos> a, próxima, a próxima faixa é de tipo áudio.
1: Bem-vindos ao jogo entre <risos> Corinthians e São Paulo. <risos> né? Fica meio assim. É, é exatamente assim. Entendi.
0: Mas não tem como a gente ignorar a importância que o Silent Hill teve. E quão corajosa a Konami foi de fazer aquele jogo. Pra começar, é um jogo de terror com uma pegada bem adulta, temas bem macabros, e que vários indícios de que se trata de um... de um, uma exploração freudiana, assim. De você estar tá explorando a psique de um personagem, uhum. e quais são os traumas dele, e como é, que ele, como é que ele vê as coisas de acordo com os traumas que ele, que ele passou. Então é, é, é um jogo super sofisticado pra época. Junto com Metal Gear Solid, é, marcou a geração Playstation. Uma, uma geração que esperava mais dos seus jogos. Uhum. Esperava que os jogos fossem minimamente mais profundos e que eles tivessem uma narrativa que justificasse a, a jogabilidade. Então aquilo é muito importante. Mesmo que não seja tão bom. Não, <risos> tipo, não sou um grande fã nem do primeiro Silent Hill, nem do primeiro Metal Gear. Mas não, não dá pra negar que eles fizeram coisas fantásticas que mudaram a história dos videogames. sim Hoje um jogador médio, ele tá acostumado com essas tramas meia boca e uns roteiros meio furados mas ele espera que exista um roteiro e uma Sim. trama ele quer uma coisa minimamente mais sofisticada Sim, a gente e... falou disso
1: no nosso episódio sobre story é,
0: e Metal Gear e Silent Hill são dois dos maiores responsáveis por isso, uhum. é a Konami que saiu de um monte de jogo de esporte e jogos de ação tipo contra refinando a jogabilidade, entrando no Playstation e falando ok, temos uma nova mídia aqui vamos mudar, dá pra fazer Castlevania em 2D. Mas também dá pra gente, pra gente fazer outras coisas. O que, que a gente pode, pode criar? A Konami nunca teve medo de criar novas franquias e, e testar novas coisas, né? As pessoas são perdidamente apaixonadas por essas, por essas franquias. Uhum. É que a Konami não soube cuidar muito bem delas, né?
1: Mais um caso de empresa que não tem medo de lançar coisas novas, mas também não, não cuida das coisas que lança. A gente falou bastante disso no nosso episódio sobre o SEGA, né? Essa é a marca da SEGA. A Konami é menos, assim. A Konami é
0: menos, tem, tem, tem um pouco mais de cuidado, mas lançou muito Castlevania merda, se queimou muito com o Nossa, público lançando é. Castlevania Cocô. É,
1: de, 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 no, no, do 64, acho que foram dois e são terríveis, assim.
0: Lançou muito Silent Hill, rebutou Silent Hill 400 vezes. No Gamecube, não sei e o quê. no, 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 no no, no PSP, depois no Wii, no PlayStation. Tem 400 reboot de, de, de Silent Hill. Depois de um tempo, comece... eles começaram a ver que custava muito dinheiro pra fazer essas coisas, pra fazer esses jogos das grandes franquias amadas, e que no, no fundo não valia a pena. A, descome... a Konami começou a terceirizar muito estúdio. Ah, é? Eles começaram a mandar os jogos para ser feitos na, na, na França. Pega um grupinho aí de programadores indie, dá pra eles o Castlevania, ver que, o que sai. E, tipo, já faz um tempo que eles não estão afim de sentar e fazer um grande jogo de uma, de uma grande franquia. É deles. por isso
1: que o Kojima falou, chega, tô abandonando aqui os tacos.
0: Então, por, por muito tempo, o estúdio do, do Hideo Kojima foi o, a única coisa que funcionava de verdade no, da, uhum. dentro da, da Konami. O Hideo Kojima tinha carta branca, então ele faz o jogo do jeito que ele quer fazer. Uhum. O Hideo Kojima é um caso raro no Japão, que a gente... É incrível como eu posso falar tão mal e tão bem do mesmo cara no, no mesmo episódio. <risos> Porque ele é um caso raro de um, de um game designer japonês que tá olhando pro ocidente. Uhum. Ele, ele, ele repete o tempo inteiro que o Japão ficou pra trás. Ele tava fazendo um Metal Gear novo e aí saiu o GTA. E aí ele, 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 pô, falou, ele falou no Twitter assim no, meu Deus, como é que eu posso competir com uma coisa dessas? Uhum. Olha só o que, o que os ocidentais estão conseguindo fazer. Olha o nível que eles estão levantando. Sim. E ele correu atrás. E aí o novo Metal Gear Saiu agora. Saiu agora. Não tem mais cutscene. Não tem mais essa vontade dele de ser cineasta. Asta, é um mundo aberto, como o GTA, em que você tem liberdade pra fazer as missões do jeito que você, você quiser. Você jogou? Não joguei ainda. O pessoal tá falando bem ou mal? Tá falando muito bem, todo mundo hum. gostando bastante. E, e dizendo que a narrativa não acontece porque tá programado lá uma historinha. Acontece pelo seu jeito que você inventou de passar pra aquela missão. Entendi. Então cada um tem uma, a própria história do Metal Gear pra contar. Legal. Porque eu vi histórias muito épicas de, de gente que fez resgates de helicóptero com, usando explosivos C4 pra despistar. E tipo, parecem coisas que são roteirizadas, mas não são. São coisas que acontecem na hora. Lá legal. você programou assim. E esse é o Hideo Kojima correndo atrás do acidente. E uhum. isso, é, isso é espetacular. o que, ele que esteja, vai ser dele agora? Seja ligado. E aí o estúdio do Hideo Kojima sempre foi um, um lugar que não lança qualquer Metal Gear, lança pouquíssimos de alta qualidade, do jeito que ele quer. Acabou. A parceria já era. E O, o, o Metal Gear, a franquia dele ou da Konami? A franquia é da, 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 da Konami, Konami. E, só que sempre foi feito. Pelo Kojima. Pelo Kojima, pelo estúdio dele. E aí ele acabou o último Metal Gear já não fazendo mais parte da Konami, como funcionário terceirizado. Uhum. Então, muito provavelmente é o, o fim do, do, do Metal Gear, pelo menos... Feito pelo, pelo Hideo Kojima. Se tiver Metal Gear agora no futuro, vai ser joguete de celular. Ou pro Pachinko. <risos> o Silent Hill, né? Vai ter um, um Pachinko aí no futuro. de né? Hill. Porque jogo mesmo não vai ter.
1: É, a Konami tem um monte de Slot machine, que são máquinas caça-níqueis, com temas, né? Tema disso, tema daquilo. Pode lançar um caça-níquel do Silent Hill ou um caça do Metal Gear. Isso é isso. As,
0: porque são, são grandes franquias que mudaram a história dos videogames. As, as franquias da, da Konami no MSX, que uhum. marcaram a nossa infância, que eram jogos fantásticos. Elas não são... Não são franquias. Não são franquias mesmo, O único né? que
1: era franquia mesmo era o do pinguim, que teve o segundo, o segundo jogo. Antarctica Adventures 2? É, o primeiro chama Antarctica Adventure e o segundo chama Penguin Adventure. Animal. Que era mais complexo, assim, e então, tal. Tinha um monte de sofisticações. Eu adorava esse jogo. <risos> e era Muito super simples, era só andar pra frente e desviar dos obstáculos.
0: Os jogos não tem frescura, eles fazem o que precisa ser feito. Sim. E aí quando no Playstation eles acham que o que precisa ser feito é, é história, história. eles fazem história. Eles, eles são bem straightforward. Tem uma palavra pra isso? Tem, é. Eles são bem
1: diretos... Uh. É
0: bem direto ao ponto. Né?
1: Exatamente.
0: Mas as, as, as grandes franquias que, que, que eles criaram, desde o MSX, é, eles vão continuar usando pra vender fliperama, pachinko, camiseta, caneca. Uhum. A gente só não pode mais esperar jogo deles. Que, aliás, é, eles são a definição do game design japonês. Que é... migrou pra migrou jogo casual de celular. Completamente voltado pro jogador casual, que vê que não faz mais sentido ficar criando um jogo grande e caro, porque o dinheiro não volta. Que ficou tentando terceirizar, que
1: correu atrás do ocidente não deu certo e que desencanou Sabe como que surgiu isso? Qual que foi o desencadeador dessa, dessa linha? Diga. Na Konami? A Konami inventou Dance Dance Revolution. Olha só. É da, é da Konami Dance Dance Revolution. Que são aquelas grandes máquinas de arcade que as pessoas dançam em cima, pisando no, no chão, em lugares específicos. Pra cima, pro lado, não sei o que e tal. E você tem que seguir o padrão que te é mostrado na tela. E que atraiu
0: quadribilhões de pessoas que não Deve. são
1: acostumadas com videogame. Exatamente. Né, que jogam. Que são meninas, na, caras que gostam de dançar e não sei o que. E que, tipo, nunca tinham jogado videogame, porque aquela mecânica de joystick, uma coisa abstrata de vídeo não interessava. Quando é uma dança, uma coisa física, isso foi muito antes de ter Kinect, Playstation Movie, Nintendo Wii, coisas desse tipo, as pessoas se amarraram imediatamente no Dance Dance Revolution, né? Essas máquinas de dança eram muito frequentes lá em, na virada dos anos 90 para os anos 2000, assim. E Sim. aí criou esse gênero casual que depois a Nintendo meio que absorveu no Wii, né? Sim. E aí hoje o Kinect basicamente, o Playstation Movie, o Playstation Eye, essas coisas assim, meio que sobrevivem por causa desses lançamentos anuais de Just Dance. Sim, joguinhos de dança e de canto. De é. Dance Central, coisas desse tipo. O Dance, Dance Revolution é um dos primeiros e é da Konami. É. Ela começou a criar aí a tumba dos jogos hard, hardcore dela, né? Quando ela criou o Dance Dance Revolution. Maybe. Dá pra dizer isso. Bebeu o próprio veneno. <risos> criou o veneno que ela ia beber yeah. anos depois. Mas ela criou
0: o pelo menos descobriu esse mercado e agora vai usar desse mercado e esse mercado, como a gente já, já concluiu antes, não tá nos consoles. Tá no então celular. Não, então não vai ficar lançando o jogo pra console mais que não faz sentido. E o a PES? Não, a não ser essa, essa grande
1: vaca leiteira que é o PES.
0: <risos> pois é, né? Tipo, é um, um sucesso monstruoso muito atrás do FIFA no mundo inteiro. É, verdade. Não... Mas é, é um sucesso monstruoso e é fácil de fazer pra eles. Porque, curiosamente, por causa do Metal Gear.
1: É, eles usaram a engine do Metal Gear, né? A é Fox. É, a, a engine é fantástica.
0: Você bota o FIFA 16 e o PES 16 frente a frente. E o FIFA, os movimentos não só são robóticos, como os personagens, às vezes, os bonecos, eles saem do movimento. Por exemplo, ele, o cara chuta a bola pra fora e aí ele faz movimento com a mão, bota a mão na cabeça e de repente o corpo dele solta, assim. Os braços caem, assim, como ele... ele não tem mais nenhuma animação pra fazer nesse momento. Uh -huh. E aí, de repente, liga a animação dele correr de volta pro meio campo. Sei. Então tem esses segundos não animados que dão um encanivelo gigante. Assim. Você percebe que aquilo é um robô. Uhum. Enquanto no, no PES, usando a, a, Fox, Engine. a Fox Engine, os... os, os bonecos, eles estão o tempo inteiro se mexendo como se fossem jogadores de futebol. Uhum. Eles estão olhando pra, 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 pra torcida e procurando, olhando um jogador e, Legal. e amarrando para própria chuteira. Eles nunca saem do personagem. Ó,
1: a fisionomia dos jogadores tá parecida
0: com os. dos é muito, reais. Super, é muito superior ao FIFA, as texturas dos jogadores, as expressões faciais, como eles, o, o fato de que eles se tocam de verdade. Hum. E, tipo, eles não atravessam um ele, no corpo do outro. Eles dão, hi, eles dão high five e as mãos se tocam umas nas outras. Isso é muito absurdo. Uhum. Mostra essa diferença do que é uma engine construída pra um joguinho de futebol. E o que é uma engine construída pra um GTA. Uhum. Sabe? Pro Metal Gear novo é um, um, um grande GTA, que precisa de uma física perfeita. E de personagens que vão ter que passar uma história, uma narrativa com a, com, a, com a expressão facial. Sim. E aí o PES parece estar um bilhão de anos em termos de, de movimentação. Sim. É, não necessariamente jogabilidade. O PES vai viver, alguns, pelo menos durante essa geração, vai viver da Fox Engine que já tá pronta. Perfeito. Vai ficar simplesmente mudando um passo, um É que um o, o PES...
1: Aqui se eu não me engano, o ps 14 ou 13 foi o da, da migração pra Fox Engine. E aí teve um problema, porque eles não estavam adaptados ainda. A Engine lançou dois jogos bem ruinzinhos. Aí entrou mesmo forte no, no 15. E a
0: Engine cresceu muito agora, no, no, nos últimos anos, pro, 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 Metal, pro Gear. Metal Gear novo ser lançado. A Engine evoluiu demais e o PES é quem se beneficia disso, no Sim. fim das contas.
1: Que, é, o que a, é a franquia que vende mesmo, né? É. Tem que o Metal Gear vai vender bastante também. Vende,
0: porque tem, tem muitos fãs, mas é que custa muito dinheiro pra ser feito. Sim. Né, tipo, é é aquela Ele fazer um filme, né? Sim, é, é aquela conta bizarra. A Square Enix lançou o Tomb Raider, vendeu 5 milhões de cópias e deu preju. Sim. Porque custa caro demais pra fazer. Uhum. Tipo, o Metal Gear... um,
1: é, é um custo cinematográfico, né? Pois é, e
0: você não vai ter a mesma audiência Sim. mundial de um, tem, de um Não tem, não
1: tem. O jogo, a gente já comentou sobre isso. Jogos hardcore são coisas mais de nicho do que Sim. de mainstream.
0: Não é todo mundo que tem um console em casa, não funciona. Ele custa muito menos pra ser feito do que o Metal Gear. Aproveita a índia que já tá pronta. Nos próximos anos o PES vai viver disso. Depois, a próxima geração, aí vamos ver se o PES vai continuar existindo. Será que vai valer a pena pra Konami ter um estúdio só pra fazer PES e criar uma nova engine pro Playstation 5? Não, uhum. não, uhum. não sei se a gente vai ver a Konami fazendo
1: isso não. Pois é. Então, Porque uma coisa é você ter uma linha de jogos esportivos como a EA tem ou como a 2K tem e você se dedicar a fazer uma engine pra vários jogos, pra NHL, pra NFL, pra NBA, pra FIFA, etc, etc, do que ter só um jogo de futebol, que é o PES. A Konami não tem outros jogos de esporte. É isso. É, não, tem, não, é, não é sustentável do ponto de vista econômico, tem um estúdio só pra fazer um jogo por ano. Então, o PES vai ser por um
0: tempo aí, o último jogo da Konami e talvez. Um não dia tenha de... mais. Talvez um dia de vida farofa. Mas eu tava pensando aqui, não, vê se não é bonito. Hum. O primeiro jogo que a gente jogou da Konami foi. Futebol. Con... Foi Konami Soccer. Sim. O último jogo que a gente vai jogar da Konami é vai, pro vai ser pro Evolution Soccer. Do futebol ou futebol?
1: É o... é o ciclo da vida. Futebol. O ciclo <risos> da vida
0: é futebol. <risos> Mas é isso, a Konami, a gente entrou por essa porta e vai sair por ela. Pois é. Que triste, né?
1: É bem triste. Bem
0: triste. Tantas franquias fantásticas que vão ser simplesmente abandonadas. Eu acho que a Konami,
1: tirando as, as que são donas de, de consoles, como a própria Nintendo e a Sega, pra mim a Konami é a principal third party da história dos videogames. Não consigo pensar em outra empresa tão fantástica quanto a Konami que não seja uma fabricante de console. Nem a Capcom, nem a Square, nem a Electronic Arts, nem a LucasArts, pra mim são tão importantes na história dos videogames quanto a Konami foi.
0: É, mas a Konami tá aí desde o começo, né? Ela fez. Passou por todas as gerações, deixando não só jogos incríveis, mas criando coisas novas, né? Tipo, mostrando o que era possível fazer em cada geração. Sim.
1: É bem isso mesmo. É uma pena que o mercado não esteja tão tão bonito assim para empresas como a Konami continuarem fazendo os joguinhos hardcore que a gente que quer, que exaro, né? Né? Como, como jogadores de nicho, né?
0: Quando a gente finalmente chegou no mundo em que todo mundo joga, a gente tem que se despedir da Konami. É tipo é muito esquisito. É muito né? esquisito.
1: É que na verdade a Konami não vai se despedir para esse público que todo, se... que todo esse, esse todo mundo que você falou vai continuar jogando Konami. Vai jogar o Dance Dance Revolution no iPhone 7, vai jogar, sei lá, Metal Gear no iPad. Numa versão... Versão que você tem que comprar moedinhas de prata e esmeraldas de, que valem mais do que dinheiro.
0: Mas é a Konami tá se despedindo da gente. Dos hardcore
1: gamers. É, da gente que tava lá desde o começo. Sim.
2: Vai voltar o Frogger.
1: Ela vai continuar com o futebol, mas no fundo ela tá voltando pro Frogger. Vai lançar Froggers para celular um atrás do outro. É isso aí. Essa é a, é a realidade. Fechamos sobre a Konami? A, a Konami também fechou sobre <risos> ela. <risos> Vamos para o um debate de bolso? Bora, bora lá. Debate de bolso. <fírus> Debate de bolso. Aquela sessão do podcast em que uma música de um jogo da Konami embala uma discussão sobre um assunto que não tem nada a ver com a Konami. É o ciclo da vida. Que lindo. Que poético. Toda semana um de nós inventa, tira do bolso um assunto aleatório. Essa semana é o Danilo. O que você tem pra me desafiar?
0: Acho que não, não, eu, não, eu não conseguiria fugir muito do assunto do momento. Itcha. Mas... Eu quero, quero saber qual vai ser a sua abordagem a respeito. Então,
1: Eu quero falar sobre tiroteios em escola. Puta merda, isso é... Mass shootings, já virou um termo, né? Nos Estados Unidos, é ridículo. ridículo. É porque a, a,
0: acontece com tanta frequência, né? Tá ficando banal já.
1: A gente chegou numa situação que a gente espera que aconteça. Sim. Ah, ontem, no Oregon, numa universidade, um cara entrou e matou 30 pessoas. Trouxe 30 pessoas? É, ou, ou 30 feridos entre eles, 9 mortos ou coisa desse Algo tipo. Algo assim. É. E se matou. É, eles sempre se matam. não. No... É na verdade, ele não se matou. Na verdade, a polícia conseguiu matar ele. É mesmo? Sim. Nesse caso de ontem, ou de anteontem, é pra que a gente tá gravando no sábado, esse programa vai pro ar no, na segunda-feira. Na, na quinta-feira aconteceu esse mass shooting nos Estados Unidos. O cara... Teve um cara que conseguiu agarrar esse atirador. Esse cara levou sete tiros, mas em, em lugares não letais do corpo. Ele tá vivo. E ele conseguiu agarrar. E aí, nesse meio tempo em que ele conseguiu segurar o cara, a polícia conseguiu chegar e matou o cara, o atirador. Então não houve um suicídio suicídio no final. Mas uma característica básica de definição do que é um mass shooting é uma pessoa entra num lugar, mata muitas pessoas e depois se suicida.
0: Ela, ela não espera sair viva disso, Sim. né? É, tipo, é, uma, é uma missão suicida, suicida mesmo. Uma missão suicida.
1: Acabou de acontecer, isso foi o anteontem, e já teve há uma ou duas semanas atrás, teve outro em Oklahoma, ou alguma outra cidade, que foi num, numa igreja batista, presbiteriana, da comunidade negra. É, é, tá ficando muito frequente isso. Eu vi um uma estatística ontem Que tem mais mass, teve mais mass shootings nos Estados Unidos Esse ano do que dias Nossa, que absurdo Sim virtualmente mais de um mass shooting por dia. É, é Isso é fora do... É, completamente do que inscrito. a gente consegue pensar, assim, né? Eu queria a
0: sua opinião sobre o que leva alunos a entrar em escolas e universidades e fazer uma coisa dessas. Uhum. Possibilidades de que a gente não tenha mais que lidar com isso. Então, isso é
1: chocante, é uma realidade super chocante. É imaginar que uma sociedade possibilite o acesso tão fácil a armas tão letais. Eu acho que o ponto principal do mass shooting é esse. Eu nem tô inventando uma coisa da minha cabeça. Eu vou repetir de alguma maneira o discurso do Obama ontem. Ontem o discurso, o Obama fez um discurso na Casa Branca. E foi muito notável aquele curso porque dava pra perceber na cara dele que ele tava puto da vida. Mas sabe quando o cara tá puto? Foi fantástico, né? O Obama tava puto e ele, ele tava fazendo um discurso de saco cheio. Ele tava com o saco explodindo assim. Porque ele não tava aguentando mais ter que falar sobre Mass sem poder fazer nada. Porque o ponto é esse: ele não consegue fazer nada porque o Congresso simplesmente não aceita nenhuma tentativa. O Congresso é Americano, de restrição de, de, de restrição de armas E o ponto é esse Eu, Pra mim o Obama fechou a questão Ele falou assim, pessoas doentes fazem isso Isso é obviamente uma coisa de pessoas doentes A pessoa tem um problema mental E ela pega uma arma e mata a pessoa Isso aí é uma questão de doença mental, isso aí tá óbvio Só que não existem só doentes mentais Nos Estados Unidos, existem doentes mentais Em todas as partes do mundo, só que mass shooting Só tem nos Estados Unidos Então é que... não é um problema da doença mental É um problema de como que a sociedade americana Se comporta com relação ao que possibilita um mental, matar outras pessoas. Que são armas. Armas de, às vezes, armas militares. O cara usa rifles de assalto, não é um... um... Completo na internet. Assim. Viram os arquivos desse cara? É, todas as armas eram legalizadas. Não tinha arma do, do submundo.
0: É que sempre se diz, um maluco com uma faca, é, dá umas facadas em alguém talvez mate um. Até um, vir um monte de gente encheria de porrada e aí, tá aí acabar. Um cara com revólver mata 10 até. Um cara com revólver parar, mata é.
1: 3. Um cara com um rifle de, do, do exército mata 10, 15.
0: Um cara com sniper, como teve aquele, aquele mess shooting do sniper, numa universidade nos Estados Unidos. O cara subiu na torre até conseguirem
1: chegar nele. Sim, um absurdo. Morreu um monte de gente. né? Exato. Como que uma pessoa comum tem acesso a armas militares compradas pela internet com cartão de crédito legalizadas no nome dele? E com qual,
0: qual a finalidade? Né?
1: Não tem nenhum tipo de background checking. Né? O background checking que tem nos Estados Unidos de compra de armas é super leve. Não tem o, o documentário do Michael Moore que ele chega no lugar e compra um monte de arma é e o, tal. É o
0: Tiros em Columbine, que ele é pior a tradução de nome, né? Que é. é o Bowling for Columbine. É, pois é. Mas ele e ele abre uma conta num banco e ganha como, como, como brinde pra abrir a conta uma escopeta. <risos> aí ele, ele vai, sai do banco com a sua escopeta, vai no Walmart e munição, Walmart. munição pra escopeta, munição pra revólver, uma coisa que se vende nas prateleiras do Walmart, do lado do leite. Assim.
1: Hollow Point, coisas assim é dramáticas, assim aí super
0: cê, mortíferas. Aí você vai lá e compra, bota no seu carrinho e paga.
1: É isso. Esse é o ponto. O Obama acertou certinho. Não é o ponto de, ah, existem pessoas doentes e não tem como fazer essa montanha. Tragédias. Não! As pessoas doentes têm todos os lugares, mas só nos Estados Unidos essas pessoas doentes têm acesso a rifles de uso militar.
0: É que se cria essa coisa de... Tô ficando muito gordo, abro o cinto. Que
1: é... Existem pessoas,
0: <risos> Existem pessoas que estão matando outras com armas. Como é que a gente, a gente... A gente lida com é... isso? A gente se arma mais a poder matar essas pessoas que têm armas. Isso. Aí você se arma mais, se prepara... Ah, vamos preparar então os adolescentes pra atirar, pra eles se defenderem desses adolescentes que entram nas escolas e atiram. É, é, aí... é,
1: é, é, é um argumento que eu escuto sempre, que é... Armas não matam ninguém. Quem mata pessoas são pessoas, são outras pessoas. Ah, lindão. Maravilha, então. Então vamos fazer o matador do cara que é Bear, Bear Knuckles. <risos> é o Chuck Norris entrando no lugar e matando 15 pessoas só com os punhos. Não tem. Não só, existe só,
0: isso. Só, só no, no cinema. Nos filmes do Chuck Norris tem mesmo. No né? Chuck Norris ele consegue, é, né? Matam os 15 na porrada. Só é. na
1: porrada. Não, não tem como ele ser assim na, na vida real. O discurso do Obama, do Obama putão. Acho que ele deve abrir o um Facebook, o Obama putão. Ele tava muito puto, né? Ele tava muito puto. Tava espurrendo. Você tava de um nível, assim... Eu nunca tinha visto um político ficar. De verdade, assim. Em geral, políticos vão falar assim, vamos orar pelas malmas das pessoas que É, morrer. tem que botar panos quentes, né? Não a pode deixar a ninguém manda que A gente manda condolências pras famílias das pessoas que foram assassinadas brutalmente. E, e falar alguma uma coisa genérica. está tomando todos os esforços. Tomará com... as providências necessárias. Sá Essa coisa de frase genérica. Isso. Ele não se compromete. Não. O Obama chegou lá. Ele, como, como eu comentei em outros episódios anteriores, ele é um lame duck, ele tá no final do mandato não vai se reeleger, ele tá pensando na, no legado que ele vai deixar, ele chegou e falou assim, ó oh, que merda, eu tenho certeza que os jornais vão espantar, vão espantar não os jornais vão imprimir nas manchetes Obama está fazendo uso político da tragédia. É, porque é político é um problema político <risos> é um problema político, então a gente vai fazer uso político do problema. E o problema político é, esta sociedade não consegue resolver a relação que tem com armas, você não consegue nem propor, ele chama de Common sense measures, né? É, não consegue nem propor coisas de bom senso, coisas simples de controle de armas, de background checking e tal. Ele não, não consegue, porque Isto fere a Constituição a e a liberdade. A ele liberdade fala tem uma arma ele que mata fala... pessoas. Sério, pra um político nos Estados Unidos usar as palavras Constitution and Freedom é porque ele tá. Ele tá muito forte si. Ele tá realmente se lixando pra, pra opinião pública. Ele porque tá tocando nas duas coisas mais sagradas do pensamento exato. estadunidense. Ele só não falou Jesus, assim, mas era como <risos> se tivesse falado. Ele falou Constitution e falou Freedom ele falou, os caras estão usando esses dois termos para impedir que a gente tome common sense measures contra é, essa proliferação de armas de fogo esse é o ponto, e ele está certíssimo no, eu procurei no Twitter eu dei uma olhada no Twitter e eu vi vários políticos americanos falando sobre o tema e todos eles são a favor de ter armas sim livres e não dá para o Estado impedir que as pessoas comprem arma. o Obama foi a voz solitária ontem,
0: eles têm esse medo esse cagaço gigante de que sem armas o Estado fique muito forte e possa ah. ficar ditatorial e, e, e tenha poder sobre você.
1: Sim. É muito insano. É, é, é lida muito fortemente. É a, a emenda da Constituição americana que trata sobre isso. Chega ao ponto de é uma, é uma frase pequena porque é uma característica legal do sistema americano. É, a Constituição e essas emendas são super pequenas. É, poucas páginas, assim, é um texto bem curtinho, assim, bem sintético. E é, aberto, a, aberto à interpretação. É, né? muito aberto e tal. É, contrário da Constituição brasileira que tem, é um livro, assim, em né? páginas e páginas, regula tudo. A Constituição Americana é mais sintética, as emendas são sintéticas e, na, mesmo assim, na emenda, que é a, a primeira emenda que fala sobre a liberdade de expressão e a liberdade de ter armas, fala, li, fala literalmente de o Estado não impedirá a criação de milícias. Nossa, que doideira. Tá escrito isso porque é um texto do século XVIII. As pessoas, segundo <risos> essa emenda da Constituição Americana, elas podem se juntar e criar subexércitos e o Estado não pode impedir isso. Eu posso ter uma milícia.
0: Sim. Caralho, é muito maluco isso.
1: Porque realmente foi pensado no contexto é, liberal do século 18, após a independência do país e não sei é, o que e tal. Uma... Que era um país ainda que tava é, tentando se criar, ainda eram pessoas organizadas ali, não eram exatamente uma nação e aos poucos foi criando. Então tinha todo um contexto. Hoje não faz sentido. É com estado forte, estabelecido. Vai ter uma milícia, coisa mais insana. Isso, e aí eu posso realmente... Eu posso comprar armas de uso militar e estocar em casa sem que ninguém pergunte, e aí, o que você vai fazer com isso aí? Você vai invadir o Vietnã? O que você vai fazer com, com essas armas? E, invariavelmente, a gente fica vendo a cada 10 dias um mass shooting vai pra televisão. Okay, vários não vão e a gente não fica sabendo, mas é trágico, é uma situação trágica. É
0: horrível. Mas eu, eu só queria, tipo, botar mais uma questãozinha. Dá tempo? No tiros em Columbine, que é espetacular, o, o Michael Moore chega a essa mesma conclusão de que os Estados Unidos têm muito acesso à arma, então é claro que isso sempre dá merda Sim. Mas ele dá um passeio no Canadá. Porque o Canadá tem uma tradição de caça muito grande. Sim. E as famílias costumam ter armas de, de, de caça em casa. Sim. O Obama, o Obama
1: fala isso no discurso, né? Ele fala assim, nós não queremos impedir que as pessoas tenham armas pra caçar, pra es praticarem esportes ou pra defender as suas famílias. Eu só quero uma mínima regulação que impeça que esse tipo de arma letal e que esse exagero de facilidade se, de, seja atenuado. E mesmo assim, ele falando, né? Eu não consigo fazer. Mas volte pro Canadá. Sim, sim.
0: Então, o Canadá é muito armado. As pessoas por, têm armas tem. em casa. É uma coisa super comum. Elas não elas caçam
1: a rena, não sei o quê. E, e, e tá. elas
0: não trancam suas portas e você não tem mass shooting no Canadá. Sim. Então é, eu, eu faço essa, essa pergunta. assim. É, é, é simplesmente... Você acha que essas pessoas são simplesmente doentes? O que está que por trás do fato de que especialmente em escolas, em universidades, essas pessoas apareçam lá e tiro em todo mundo?
1: É, aí é uma questão bem complexa. né?
0: Porque no, o Canadá não tem essa questão. Eles, eles não têm problema com homicídio. E embora eles tenham uma
1: quantidade de considerável de armas sim mas é que a, a sociedade americana e eu percebi isso quando estive lá agora há 15 dias é uma sociedade muito heterogênea a gente tem a, a como que eu posso dizer a gente tem a ilusão de que é o, os Estados Unidos é uma sociedade desenvolvida é, é homogênea no modelo sueco ou norueguês não é <risos> É uma cidade muito desigual. Muito, muito desigual. As, quando você vai pra Nova York, e Nova York isso fica muito extremado, porque é uma cidade muito cosmopolita, muito aberta pro mundo e tal, diferente, de, talvez, de uma cidade do interior. Mas quando você vai pra Nova York, você não é atendido por americanos. Nunca, nunca um americano te atende. Ou, vou refrasear: nunca um, um americano branco te atende em lugar nenhum. Uhum. É sempre um imigrante de algum lugar ou um negro. E, que foda. E, então, é, exato. É, isso não é diferente do que tem no Brasil. Aqui em São Paulo, você você vai em restaurante, você raramente é atendido por uma pessoa que nasceu em São Paulo. Geralmente é uma pessoa que nasceu no Nordeste. Então é a mesma coisa. Só que lá fica mais evidente porque são pessoas que é, não têm o inglês como a língua nativa ou porque são negras. São pessoas que você enxerga, assim, na, na, na cor da pele delas, a diferença com relação a, noção a, 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 a as, as demais. Então fica muito mais evidente do que aqui em São Paulo, com pessoas que são do, no, de outra parte do país que estão te atendendo. No Nova York no, fica muito claro isso. Então você pega o táxi, é paquistanês, é indiano, quando, é, quando você vai, entra no o supermercado os caixas são todos negros na farmácia a pessoa que te atende é negra então é uma sociedade que tem um, um, uma divisão uma ruptura social bastante grande que nem o Brasil é, existe uma tensão social muito latente nos Estados Unidos então sim existem pessoas muito pobres e pessoas que não têm nenhuma chance de ter vidas mais dignas nos Estados Unidos também não é só no Brasil e isso faz e numa sociedade fortemente armada e militarizada isso leva a esse tipo de, de contexto pessoas que têm desequilíbrios pessoas que têm problemas de é, se encaixar na sociedade, numa escola que é um ambiente ainda que preza esse tipo de inserção, preza esse tipo de homogeneidade, que é, premia o que é mais encaixado dentro daquele lugar. É, isso aflora pessoas que são diferentes, pessoas que têm backgrounds diferentes por N motivos: pode ser racial, pode ser religioso, pode ser por é, histórico escolar, pode ser por problema de autoestima, coisa desse tipo. O cara tem, além de tudo isso, além desse caldeirão de tensões, o cara tem acesso a bazuca, sabe? <risos> e eu acho que a escola tem... Além
0: de obrigar você a se inserir e fazer parte, uhum. e se você não faz parte você se sente mal, a escola, ao mesmo tempo, te pede uma, um, uma outra coisa paradoxal, que é você tem que ser o melhor, você tem Sim. que se destacar, você tem que ser o vencedor. Exato. Então você tem que se misturar e ser o vencedor. Se você exato. nem vence, nem, nem faz parte, você tá duplamente excluído. Né? As escolas naturalmente viram barris de pólvora. Eu te dou
1: outra, outro dado. Te é, dou um dado? Te, exato.
0: Te dou um outro dado. No,
1: o Canadá é uma sociedade que tem muitas semelhanças com a sociedade americana, mas tem uma diferença fundamental. O Estado é muito mais presente no Canadá do que nos Estados Unidos. O cara paga muito imposto, o cara tem uma saúde garantida pelo Estado, uma segurança garantida pelo uhum. Estado, o transporte garantido pelo Estado. O Estado é mais transparente, mais diáfano nos Estados Unidos. Então os excluídos, as pessoas que não realmente têm menos chances, por várias razões históricas, sociais, se sentem muito mais desamparados nos Estados Unidos do que no Canadá. No Canadá existe uma, uma tentativa de se construir um welfare state mais light, do que o welfare state europeu, né? Francês ou alemão. É, mas aí o cara se sente mais protegido no Canadá do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, realmente, é a selva mesmo. Assim. Você tem que se garantir. Imagina, você tá... sozinho, você tá sozinho. Você
0: sozinho na escola, se fodendo, vendo que teu futuro é, é uma desgraça, que você não vai conseguir uma faculdade, imagina? Que tipo de tensão isso? É uma isso tensão não...
1: incrível, então, talvez no Canadá, apesar das pessoas terem acesso a armas, porque elas matam rena e caçam urso, é... Senão você não
0: chega na, na padaria, né? É, mais ou menos isso, né?
1: Ainda não é a Austrália, mas, né? A Austrália tem a fama de ser o país onde você vai comprar um pãozinho e tem najas venenosas no caminho, assim, né? Então, no, o Canadá tem um o, o estado, a comunidade segura mais aquela pessoa, suporta mais aquela pessoa. E nos Estados Unidos não. Então, eu acho que isso contribui também para o que no, nos Estados Unidos tenha muito mais mass shootings do que o Canadá, apesar do acesso à arma ser é parecido, vai. Não sei como que é, na verdade. É, bem, é parecido. É parecido, né?
0: Legal. Tem, eles, eles, eles se sentem mais inseridos. Eles têm mais suporte coletivo, né? Sem, estatal.
1: Sim. Exato. E nos Estados Unidos não. É o estado realmente é, tem te dar um, um colchão de segurança social muito fininho. O
0: pessoal se desespera era mesmo e pi e, pira, e, pira e, na batatinha. E os
1: mesmos ultraliberais que querem não querem nenhum tipo de regulamentação sobre arma, também são contra as políticas do governo de apoiar os que têm menos para conseguirem tratamentos de saúde, coisas desse Sim. tipo. O Medicare e o Medicaid que são os, os programas é, de saúde do governo americano, muito light, são seguros de saúde, coisas desse tipo para pessoas que não têm dinheiro ou para idosos. Pensa assim, não é universal, é só Sim, Claro. Que se tem que ser, o cara tem que ser realmente muito pobre Pra ter acesso ao Medicare, por exemplo Mesmo esses programas sendo super light Mesmo assim, os, os ultraliberais São contra O Estado não deveria prover saúde pra ninguém Porque Senão eles não vão querer trabalhar o, o, o contribuinte tá pagando O tratamento de saúde pra alguém Que poderia estar pagando o seu próprio tratamento Eles também são contra O Estado regular, quem tem acesso à arma ou não também, mas Isso eu... é uma bomba relógio é, né? Isso vira uma panela de pressão, né? Exato quem tá, quem
0: tá embaixo aí dessa pirâmide uma hora não aguenta, não aguenta essa pressão.
1: E aí volto pro discurso do Obama. O Obama bota o dedo na cara de todo mundo e fala, é você individualmente que tem que resolver isso. Na hora que você for votar, na hora que você for falar com o seu representante, começa no, no, no distrito ali, na cidadezinha, e aí isso ganha proporções nacionais. Você tem que fazer essa mudança acontecer. É que ele tá... Não é pelo Congresso, não é pelo presidente mandando projetos pro Congresso. Tem que ser o eleitor, a comunidade americana o país, a nação, tem que se conscientizar de que é, a primeira coisa a ser feita é, é, é limitar de alguma maneira o acesso dessas pessoas à arma. É que é, a gente entra num outro debate,
0: que é o Obama tá dando esse discurso, pro, mas as, as pessoas que querem realmente diferença, estão completamente descrentes desse modelo de democracia representativa nos Estados Unidos. Hum. Porque eles acham que o que importa mesmo não é o cara que você elege, mas o lobby dessa, das empresas de arma da, da NRA, hein? É, 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 que, é National que, Rifle uh, as sociais uhum. E que o capitalismo não permite que o que a democracia representativa funcione, eles estão super descrentes. Eles não vão tentar mudar a questão da arma votando no carinho lá do, do, da sua região. Sim. Não, não não vai para ir, tá falando para
1: ouvidos surdos. então vou, é palavras ao vento, né? Exato. Eu gostei muito do discurso assim, eu que eu gosto de políticos que, que são que se são transparentes, que são Que ficam putos. Às que vezes. ficam putos porque é. políticos podem ficar putos, eles não podem ser vaselina o tempo inteiro. Sabe aquele cara que tá querendo agradar o tempo inteiro? Que é, é. É, mantegado assim, você não consegue nem pegar <risos> nele que ele escorrega. Então, é, não, não é legal. Seja menos profissional, cara político. Seja um pouco mais transparente. Diga o que você pensa de verdade. Seja puto. Fique puto às vezes. O Obama pode, porque ele, né, ele tá desencanado. Ele vai embora. É, abriu abrir o Instituto Obama e viver de dar palestra. Quanto mais puto ele for agora, mais palestra ele vai dar. Faz sentido. Mas ele também é, é dele. É natural dele. Eu queria ver mais isso e menos discursos ensaiados e platitudes. Aqueles discursos que não dizem nada. É que você
0: não pode queimar pensando em política, em real política, você não pode ficar queimando a ponte com o partido
1: rival, porque ele te dá apoio quando você quiser passar tal lei. O Obama vai ficar como, marcado como o cara que foi um respiro de sinceridade e bom senso no meio desse mundo de profissionais. É isso. E numa panela de pressão monstruosa. Exatamente. Então, e ele fala. Vou terminar que nem ele. Infelizmente, ele. O Obama sabe que ele vai ter que fazer esse discurso um monte de vezes. Porque vai ter mais e mais e mais mass shootings. Infelizmente.
0: Não é nessas circunstâncias. Não vai parar. Não tem jeito. Fechamos? Fechamos?
1: Cartinha? Cartinhas. 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 Olha, a gente bateu o recorde de cartinhas da semana, Opa. eu acho. A gente recebeu um monte de cartinhas. Cartinhas que chegaram pra gente via e-mail. Pessoas que entraram no poucopixel.com e mandaram e-mail pra gente. E pessoas que entraram lá no B9 e escreveram comentários no post do nosso último episódio, que foi sobre jogos casuais. Foi, foi bem comentado. Assim, os, o assunto gerou bastante, bastante repercussão. Os jogos casuais, a, a terra da, da Konami agora. <risos> Exatamente. A terra de 11 entre 10 japoneses. <risos> Vamos ler as primeiras cartinhas aqui sobre esse tema de casual. Rafael Santana, que tá sempre escrevendo pra gente, é um dos ouvintes mais fiéis aqui do Poco Pixel Disse que essa foi uma das melhores discussões do PocoPixel. Oh, legal, legal, valeu. E ele, ele gostou especialmente de como a gente construiu o raciocínio de que os jogos hardcore, na verdade, são coisas de robistas.
2: É, e é verdade. É, não tem jeito.
1: Quando houve essa, essa cisma, grande cisma, né, entre... <risos> nos os livros de história <risos> é, tá livros a grande história, cisma a grande cisma dos jogos casuais quando dividiu o casual e o hardcore antes era meio que tudo casual não tinha muito essa distinção inevitavelmente o público ficou com o casual e só pessoas muito especializadas é que ficaram com o hardcore e aí os consoles viraram especializados também e aí o console virou uma coisa de robista que nem radioamador, né?
0: eu brinco né yeah. <risos> e aí você tenta, tenta tornar o seu console casual os casuais
1: nem sabem o que fazer com, aquela, com aquele Sim. troço ali o Rafael disse que ele tomou essa consciência com, escutando o podcast ele olhou pra parede da casa dele que tem seis videogames tem o PS1, o PS2, o PS3, o PS4, o Wii, o Wii, e mais quatro guardados no armário por falta de espaço eu tô nessa situação só que sem os Wii, né? <risos> ele achava normal alguém ter um ou dois consoles em casa mas aí ele falou pelo trabalho pelo ambiente do trabalho dele e tem 40 funcionários todo mundo joga alguma coisa só que só ele mais três tem consoles pois é 10% começar, os meus
0: alunos gostam muito de videogame muito pouquíssimos tem tem, tem algum console tem, em tem casa console.
1: Eles, geralmente Muito jogam... menos o console da nova geração, né? Pois é,
0: jogam no computador, jogam no em console celular. No celular. Né?
1: Exatamente. Então, essa é a ideia do Rafael. Ele tá trazendo pra gente dados... Empíricos. Empíricos. Que ele coletou aí na experiência dele. Muito legal, Rafael. A Patrícia mandou um e-mail também pra gente aqui, falando que, que ela acha engraçado que sempre quando tem o um debate entre casual e hardcore, o resultado sempre é... As pessoas são babacas. <risos> Mas é que dá, se você der tempo suficiente pra qualquer assunto, a gente chega nessa questão. <risos> é uma lei, né? É só esperar um pouco. À é. É, medida que o debate vai crescendo, a conclusão de as pessoas são babacas é inevitável. Se, se a gente tivesse mais uns 40 minutos de debate da Konami... A gente chegaria nesse... É pessoas, pessoas, pessoas são babacas. Pessoas são babacas. <risos> a Patrícia acha que depois que o PC, o computador e a internet se popularizaram, não tem mais motivo pra ter console. Porque no PC, segundo a Patrícia, você pode reproduzir qualquer tipo de jogo, Muitas vezes o hardware é muito mais poderoso do que o hardware do console, e é verdade. Você conserta, conserta computadores com mais facilidade, você faz upgrades com mais facilidade. É. A Steam faz os jogos serem mais baratos. Pra ela, e ela me parece que tá, ela tá marcando posição assim, fortemente, consoles são dinossauros. Eita, de, deixa eu defender os consoles. Defenda os consoles.
0: É, PCs não investem dinheiro pra criar jogos de PCs. Não faz sentido. As
1: fabricantes de hardware.
0: Isso. Quem faz lá o, o seu computador não, não, não vai querer investir. Não, não, não é importante pra eles que saiam grandes jogos de computador. Não. Os jogos de computador são financiados por si mesmos. O
1: computador pelo... a peço... é, exato. Os jogos são financiados por si mesmos e o hardware também é financiado por si mesmo. Sim.
0: No, num console, a Sony, a Microsoft, a Nintendo pra, é importante pra eles que saiam grandes jogos para suas plataformas, porque senão elas não fazem nenhum sentido. Sim. Então, o motivo de você ter um console hoje ali do lado da sua televisão, é o fato de que você vai ter alguns jogos exclusivos que vão valer a experiência.
1: Que a Sony e a Microsoft estão bancando. É isso. Pra que surjam, para que existam esses jogos. Exato.
0: Eles, eles vão atrás, mesmo de alguns indies, e falam, olha, a gente banca, a gente ajuda, a gente financia aqui, para que o seu jogo saia perfeito. É. Essa experiência você não vai ter no Steam, infelizmente. Eu sou um grande fã do modelo Steam, Sim. eu adoro jogar no computador, os indies estão lá, eu nunca vou abandonar meu Steam. Mas eu também não posso abandonar as experiências exclusivas que a Sony e a Microsoft me oferecem. O, 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 os consoles só existem por causa dessas experiências. É, essa é a coisa de nicho, a coisa do hobbyista. Sim. E se, se você... Se, Caso você tem o hobby do videogame e você queira ser hardcore, você não pode abrir mão disso.
1: Eu vou dar uma, uma visão diferente. Eu concordo com você, eu acho que os consoles têm seu lugar. Eles, é, o lugar dos consoles é de gente especializada em videogame mesmo. Mas por, por muito engraçada, é uma contradição engraçada, o console, apesar de ser pro especialista, ele é o mais fácil e mais user-friendly do que o PC. Tem isso o também. O computador é chato de jogar porque ele não é feito pra isso. Então você tem que fazer as gambiarras de alguma maneira pra ligar o, o controle. Você tem que aprender coisas pra poder jogar. O Steam, por mais legal que seja, por mais bem bolado que seja, ele não é tão user-friendly quanto um console bolado é, mas, só
0: pra jogos. Mas isso, isso tem, tem data pra mudar. O Steam vai virar uma coisa completamente consolidada em todos os computadores. Você vai clicar, ele vai ter o, o sistema operacional Steam, uhum. que é um, uma tela de... É um de... Linux. É um Linux é um baseado mas,
1: com uma telinha de escolher os jogos. Mas
0: é, tipo, é um videogameão, assim, completo. Vai, você vai usar o controle deles e você não vai ter que se preocupar em aprender coisa nenhuma. O Steam vai fazer tudo pra você. E isso hum transformam o Steam
1: no console. Sim, só que é um
0: computador. O computador é. Não, mas um aparelho, o aparelho todo não tem em casa One por outros o motivos. PS4 é um computador, são computadores. São computadores. Computadores só servem para isso, né? O computador as pessoas têm por outras razões. Sim, né?
1: E aí elas vão acabar A jogando. Facebook. É. E... Fazer planilhas do Excel. <risos> não faz mais sentido o computador também, né? Para consumo de conteúdo não faz nenhum sentido o computador. As pessoas já mudaram. Eu trabalho numa empresa que é, monitora o comportamento das pessoas na internet e eu vejo as pessoas mudaram para celular. As pessoas não acessam acessam bastante, mas o que era, o volume todo, era todo concentrado em desktop hoje tá todo no celular. Então,
0: os PCs vão ficar user-friendly para jogos. Eu só não sei se vai ter o sentido ter um PC não... na sua casa.
1: Exato! O PC tá ficando cada vez mais especializado em, em produtividade. A gente grava o podcast, a gente edita o podcast, a gente escreve textos, a gente edita imagens, a gente faz planilhas, a gente faz business plans, a gente faz coisas profissionais ou coisas que são produção de coisas, criação de coisas do PC. Para jogar, que é uma coisa passiva, eu tô recebendo uma coisa já pronta, o PC é muito muito, é overkill, assim, o console é mais no ponto certo, eu acho. Eu acho que o console tem o seu espaço, eu sou, não sou tão como a Patrícia que acha que, os, que o PC, os consoles são dinossauros e que o PC vai pegar tudo, eu tenho uma visão diferente, eu acho que apesar do console ter um nicho, ele para aquele nicho ele funciona melhor do que um PC, faz sentido. Pra jogar AAA é uma experiência melhor no, no console, que eu boto o, o, o Blu-ray e sei que vai funcionar do que no PC que eu ainda tenho uma certa reza para fazer o negócio funcionar. Legal Patrícia, obrigado pela tua cartinha, foi excelente, valeu. E mais mas eu tô super feliz, assim, tem mais uma, uma menina escrevendo pra gente, eu acho tão bacana, é a Cássia. Ela escreveu, disse que é o, o episódio sobre jogos casuais. Ela comentou falando assim, eu sou jogadora casual e recentemente eu tô indo para um hardcore. Legal. Então houve uma transição, isso que eu achei legal na cartinha dela. Bem vinda Exatamente. É só isso, mas ela fala assim, porque tem a cota, né? É o debate de bolso? Sim, ela não comentou o debate de bolso, mas ela disse assim, o que eu gosto mais do Pixel é o debate de bolso. <risos> 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 e tem os que odeiam
0: o debate de bolsa. Não dá pra queimar todo mundo. Né? Exatamente.
1: V vamos falar dos que odeiam? E aí puxar, puxar a orelha? Quero puxar a orelha E todo mundo que manda a cartinha pra gente. Vou puxar a orelha bem forte. Tô puxando a orelha. Tá sentindo aí? Vocês estão sentindo aí eu puxando a orelha? Eu tô puxando a orelha de vocês. A gente recebe um monte de cartinhas todo o programa, elogiando o programa, falando que o Poco Pixel é mó legal. Que o Poco Pixel tem muitas coisas bacanas. Que o debate de bolsa é super 10. A gente fica super feliz. Que a gente é cheiroso, a gostoso. a audiência né? tá crescendo. A gente fica super feliz. E a gente faz isso pra, ó, pra vocês. É pra isso que a gente faz o Pouco Pixel. Então, se você é amigo que tá sendo, tendo a orelha puxada agora, escreve pra gente dizendo que o Poco Pixel é legal, elogiando a gente em cartinha, elogia publicamente também. Vai lá na iTunes e diz que o Pouco Pixel é bacana, porque o pessoal da iTunes resolveu só criticar. Quem gosta, manda carta pra gente. Quem não gosta, vai no iTunes é, e reclamar. Vai. Então, o elogio é particular e a reclamação é pública. Então, quem gosta de fazer elogio ao pouco pixel em modo particular também faça publicamente. Mente. Entra no iTunes, avalia lá o Poco Pixel na nota que você quiser dar pra gente. Escreve porque que você gosta ou não gosta do Pouco Pixel, mas não restringe a sua opinião ao particular. Também expresse ela de maneira pública no iTunes, que ajuda mais pessoas a escutarem um pouco o Pouco Pixel também. É isso aí. A gente fica falando de Marvel, DC, que spider herói é uma merda, aí o pessoal vai lá e dá a nota baixa a gente no, no
0: iTunes. Fala que eu não gosto de Metal Gear, aí vão lá e falam que a gente não gosta de nada. É, teve
1: um cara que entrou no iTunes <risos> que eu não vou dar palanque pra ele, que falou assim, esses caras não gostam de nada, tudo é ruim, o o podcast só serve pra desconstruir coisas <risos> Amigo, a gente dá a nossa opinião <risos> Né? E desconstruir é legal até quando, <risos> até quando
0: você gosta Até quando você gosta da coisa, desconstruir é divertido Exatamente,
1: então fica um recadinho pra vocês Escrevam pra gente, mas também escrevam no iTunes Elogiem a gente no particular e também no público É isso aí, legal?
0: Senão não eu vou ter a orelha puxada de novo <risos> A gente puxa o pé quando você dorme <risos> exatamente
1: Valeu, acho que fechamos né? Fechamos? Fechamos, semana que vem a gente volta com mais Papo Novo
0: Sobre o videogame velho Valeu, tchau
1: mini resenha, então, um pouco pixel de jogo novo. Eita. FIFA 16 ou PES 16? Eu, pela primeira vez em muito tempo, eu não sei decidir. Ah, é?
0: Os dois jogos tem, fazem coisas fantásticas que o outro não faz. Ah, entendi. É Porque isso. O, no 15,
1: o PES foi, obviamente, vencedor. Assim. Mesmo. E, tipo, em... Disparado. A assim. maior
0: parte das críticas, no, no Metacritic, foi o jogo, concorreu ao melhor jogo de esporte do ano, o FIFA nem concorreu. Sim. Mas esse ano foi... Pra, Mudaram bastante pra, o FIFA. O FIFA tá muito diferente, muito mais físico. Tem, tem uma coisa que eu, senti, eu sempre senti falta, que é você poder fazer, fazer falta fora da, 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 da bola. Você pode ir segurando e puxando um cara ah, pra ele não chegar ah, no lançamento. Excelente. É fantástico. Então o jogo fica bem, bem mais físico e bem mais lento uh -huh. por causa disso. Mas o PES flui de uma maneira muito maluca.
1: Ele tem uma coisa mais arcade mesmo, que é uma característica da Konami e da própria franquia, né? A franquia surge com o International Superstar Soccer, que era só arcade, né? É, é putaria total. Putaria total. Ainda tem uma DNA de putaria no, no PES.